0: 好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪，我是王老师。好，今天是我们第二十九期长节目，为什么感觉过得这么慢？还在二十九期，然后但是我们终于又录了一次长节目。然后这期节目是呃，跟上一期的电视报里面提到的一部作品相关，就是我们这期要聊的是一个综艺《再见爱人》。然后这期特别之处在于，录制之前
1: 我们都没有对过，我们要。聊什么？就是感觉这是一期演播室节目。对，这期我们就相当于那个节目当中的演播室，但是去掉了两个专家，只剩下了三位吃瓜群众。对，就是感觉大家都有很多感觉，有很多倾诉欲。就
0: 是在录之前就觉得这一期肯定又会聊两个小时，但是具体要怎么去聊，其实是没有一个框架性的东西的
2: 。嗯，但是
0: 呃，我们看到上期我们推荐之后，也有很多人去看了这个综艺，而且我们看下来到现在，它是播了六期，对吧？应该是过半了。然后我们也期
1: 哦，嗯、那
0: 那还差一点过半对,对，但是我们觉得仅仅是这六期就已经有蛮多东西可以聊，而且觉得这个节目算是今年看到比较惊喜的一个综艺。它在这个真人秀，尤其是这种跟婚恋相关的真人秀上面，还是做出了很多新意的。所以我们这一期用一个长节目来去聊一聊它，其实就是分为就节目的，包括它的一些设置的部分和那个节目组的一些嗯编排和设计，然后再肯定有一大部分。需要去聊到这个节目里的这三这三对嘉宾系以及他们之间的关系，嗯、以及一些就嘉宾身上的一些人物的一些一些东西。对，如果说有有有听众还没有没有看过这个综艺的话，可以先去简单看个一两期，感受一下，因为它其实很简单，就是。把三对呃夫妻，或者说之前的夫之前是夫妻的这样的呃一组人物请到了这个节目里，然后他们要进行一个为期十四天的一个共同旅行，在新疆。然后这三对嘉宾住很有意思，他们每一对的那个婚姻状况都不太一样，有正处于那个离婚冷静期的，就是等于说呃，如果冷静期结束了，可能他们就离了，而且他们这已经是第二次离婚了。嗯、然后也有、就是离婚一年的、啊，对对对，已经离婚一年的。然后他们已经是，就法律意义上，他们已经不是夫妻的状态了。嗯，然后也有那种正处在一个十字路口，不知道自己要不要离婚，还是说该继续走下去的一对夫妻。所以他不能算是完全的一个像之前韩国那个综艺，是说全都是已经离婚的夫妻的那个状态，还是有很多的啊、呃，就是他的不确定性。嗯，然后他们的这个人物选取也都比较有虽然。大多数这三对里面都有一些是跟娱乐圈有一点沾边的，有之前做歌手啊，现在做艺人总监啊，或者说以前是模特啊，做主持啊，做演员啊，都是这样的一些人物。但是基本上他们还是没有一个是我们世俗意义上大家会比较广泛认知的一个公众人物，呃，就是还是比较有看头的。嗯，大概是这样的一个情况的一个综艺。然后我们可以先聊一聊我们觉得说它好看的地方在哪
3: 对我自己看完现在一个最深的感受就是我。我觉得《再见人》其实是一堂婚姻预习课、嗯，就对于我们这种没有结婚的来说，其实很少看到这样的课程。我一直觉得，就是其实人生里边现在有三门课是缺乏的。就我们现在上了很多课，包括现在有知识付费，但是比如说第一门课就是怎样过好自己的人生，嗯、这个课其实是没有人教的、嗯。第二课就是怎么去经营自己的婚姻,婚姻、嗯，也是没有人教的。第三个就是怎么养小孩、嗯、养小孩这门课也是没有人教的。我觉得这是非常奇怪的一个。一个一个社会现象，比如说，我们要么从家庭经验来，比如说我们父母的经验去去做这些事儿，要么就我们自己去探索。其实这里边是有非常大的不确定性的或者不知道的东西。就其像我这样没有进入婚姻的来说，那我。对于我来说，《再见爱人》就是一个非常好的一个预习的课程。我能知道，可能进入到婚姻里边这些人的状况是怎么样的，他们可能遇到什么的问题。而且，我觉得最有意思的，其实其实是这些人的设定里边，他们的婚姻当中其实并没有出现过很戏剧化的场景，比如说他们其实不是因为出轨啊。或者某些重大的事情导致了婚姻的破裂，他们的这种呃不和谐或者这种不稳定，其实都是一些可能看上去很小的因素，或者长久以来积累的因素。这样就其实看得很有意思，比如比如我们看的一些剧或者一些啊、呃、冲突性很强的那种新闻都要好看，因为它其实没有很剧烈的东西，都是一种潜移默化的一种悄然发生的，呃不知道怎么样呢？因为他们其实持续的时间都很长，其中有十年之久的，也有五五六年、七八年的，也有生了小孩的，各种各样的情况。所以这个其实对我来说是一个，呃，很好的帮助。另外，它其实也是我很久以来，自从《Hot Signal》第二季之后，第一次想跟别人一块儿看的综艺。就你希望有几个人，男的女的都有，然后你大家一块儿看，然后随时做出那种反应。可能其实做个 reaction video 其实是最好的，嗯、就是你希望在看的同时，有人跟你做同样的反应。其实我也看到很多评论嘛，很多人都是跟自己的男朋友或者女朋友一块一块看的，甚至有人自己看完之后把他的那个，呃。就是丈夫或者妻子拉过来的，大家一一起去看这个这个综艺，所以说我这个是我觉得呃特别有意思的地方
1: ，一起去看乐趣翻倍，嗯，真的是那,那种看《分手厨房》<笑>《分手厨房》的游戏一样，嗯<笑>，我觉得特别有意思一点，对我而言啊，就是它是一个关于两个人关系的深度探索。其实有时候我们不管分手也好，或者就算你在恋爱过程当中，其实你很少能有一个非常抽离的环境去。不断的去探索你们的关系本身，我觉得这个是非常非常吸引我的。就是那个，呃，郭柯宇的那个台词，就是我们要怎样爱的明白。我觉得他就展现了这么一个过程。然后我其实非常理解他们为什么最后选的是演员，或者但他这个演员非常微妙，就是他们都是，嗯，不管是编剧、演员、歌手、主持，大概是都是这样的一个。暴露性的行业，就是都是一个你要暴露自我的行业、嗯，都是你要把自己的生活放到创作当中的行业，但它又不是那种走向了，已经是像你刚才讲的，就是大家都已经耳熟能详了，消费过很多次，对，就是他已经进入到我们的大众视野，他又没有他这个非常微妙，我觉得原因是，我觉得演员最重要的能力就是。在人面前袒露的能力，就是他能够毫无保留地展现自己的情绪，毫无保留地去展现自己的不安全感，展现自己的敏感，或者是自己内心深处的黑暗也好，性格弱点也好。就像这一集当中，郭柯宇就非常直接地说：“我好像又有一点火花。嗯”就是你说出这些东西是需要能力的。对。然后我会觉得他们所谓选演员，我是非常非常能够理解的。包括他其实，在里面是、嗯、他选这个行业带来的一个非常直接的效果，就是。因为大家都是演艺圈的人士，其实相当于你就抛开了很多社会观念，也抛开了很多物质元素。比如说我假如选了、嗯、选我选的样本不是这些人，有可能我就会进入物质要素的讨论，进入社会阶层关系的讨论。嗯、我反而觉得这是这个节目的优势，因为它让感情进入到一个更真空、更真实、也更纯粹的一种体验和观察的感觉。嗯嗯，不然你就不是观察感情了，你很很可能在观察社会阶层，观察物质对一个爱情的影响或等等。而且我觉得选择旅行也非常有意思，因为我们每个人都会有这种体验，就是你旅行的时候其实是你是一个抽离的场所，你旅行的时候你反而是离自己生活远一点了，反而你能更离一个精神性的东西近一点。所以他选了两个房车，然后走向这个旅行的这个方式，然后又是放在跟演员也好，跟这个创作者相关的这个环境，这就是然后再进行一种非常深度的纯粹的关系的探讨。所以我觉得他整个这个设置，我觉得是很有意思的。嗯，嗯我反而不觉得这是他的缺陷、嗯，就是我选了演艺圈的人士，嗯、然后我抛开了物质元素，抛又去到一个很真空的环境，在我看来，就全都是全都是有意为之的设置。是这个点
3: ，我觉得很有意思，因为其实它其实是一个非常意外的产品，因为我看过那个桂剧圈采访过他们的那个导演，他们其实一开始是想做素人的，他们在那个民政局的门口其实蹲了很久，问了很多人，大家对这个综艺都很有兴趣，但是都不想自己来，都想看别人上，所以最后其实素人就是很难达实现了嘛，所以他们就是发了那那个所谓的招募的启示，其中只有一位那个。嘉宾是主动来的，其实就是朱亚琼。嗯，然后你能发现，然后张赫的那个角色其实是找到了他经纪公司，经纪公司推荐了，但他自己非常想来，因为他有一个明确的问题。对，就是你看到最后，你能发现这些人来的目的各有不同。比如说，可能张赫的呃前妻，他其实就想来玩一下，然后呢，呃老王这个角色可能是想来挽回婚姻，所以他要上这个角色上这个节目，所以每个人是不同的，这一点也非常有意思。他其实。嗯，是一个挺意外的一个结果，但是这个结果反而带来了很好的效果，因为真正的大明星也不会来，
2: 嗯
0: 、只
3: 有这种中不溜或者是不太有人知道的人才愿意上这种节目
0: 。我我其实看这个综艺，呃，是其实刚开始看前两季的时候，我没有那么的投入，就是，呃，我我我。我感觉它是有一些很特别的点，但是我有时候会对于他们那种过分直接的第一集就给到非常，比如婚纱那个镜头、婚纱的那些场景，啊、我会觉得有点太直接了，嗯、就是太呃撕开的那一那个东西撕的太快了，会会有点觉得说，呃抓有点有点负担、嗯。但是我是看到第三集，就是他们画像那个环节的时候、嗯，我会发现那个东西非常的神奇，在于说一段感情在两个人身上留下的那个印记，其实。只是他们已经成为他们一种潜意识，就我对这个人外貌描述的那么的精确，这个东西是不需要我去做任何反应的。我觉得那个东西非常神奇。我觉得这是这是这个节目它抓到了一些点是，是它能够呈现出一些我们在虚构的影视作品里面，或者说一些更加强设置的一些节目里面它呈现不出来的那种所谓的呃非常隐性的东西。它把一段关系。给一个人或者说给两个人造成的那个影响，他描描绘出来了。这个是我觉得这个综艺特别呃了不起的一个地方，因为它跟其他的一些你会发现，这个现在的这种呃爱情综艺也好，我们统称为啊，就是跟亲密关系相关的综艺，它其实进入到了一个第二个阶段。就第一个阶段，我们还在想的是他怎么样萌萌发的这个感情，我们去捕捉的是呃陌生的。男女用异性之间那种呃尴尬的刚开始见面尴尬紧张，然后最后谈上恋爱的那个部分，我们去捕捉的是这个。但是现在已经进入到了一个大家开始好奇我们到底是为什么分开的，我觉得这是一个呃很很好的一个方向。但是这个这个东西又很难做，因为它很多时候大部分人就像刚刚你们俩说的，就是他不愿意去面对这个东西，因为没有什么没有多少人能够真正的去。好好的去去去想这个问题，但是这个节目它呃，首先选取的这三三对人物，它都有自己各自的代表性，它真正的把所谓的一个分开的一个问题抛给了观众，但是它并不给任何的一个倾向和答案，这是我觉得只有只有综艺或者真人秀才能做到的一个点。我可以想象，如果这些案例被放到网上，如果它是一个文字性的聊天记录式的，或者说是一个虚构的，就是就是。电电视剧的情节，大家一定会非常明确的去选边站。但是这个节目它呈现出来就是让你没有办法去选边站，我觉得是很很厉害的一个点
1: 。我我觉得节目设置上还有一点我觉得很有意思，就是你会发现所有的游戏放到这个节目当中都非常的有效。嗯、就最直接的可能是他们非常有意的设计，比如说那个画画像啊，然后拍那个离婚的婚纱,纱照啊，这种是你能感觉到是节目组非常有心的设置。嗯、但是有一些都是一些。就是那种最通俗的游戏，但放到这儿都非常的好笑。嗯、就比如那个成语接龙和那个正话反说，尤其是正话反说，简直是玩了两三期吧，每次都会。嗯<笑>，把老王玩的团团转，然后包括那个成语接龙，妻、嗯、离子散，嗯、<笑>就是你就觉得很神奇，就是这种最简单、最普通，放到别的节目当中都已经是玩烂了的游戏。对、啊，而且很
3: 很好玩的、就是，杨迪想提倡那个游戏，他本来是想缓解那种尴尬的气氛的，结果让气氛，他没想把一个紧张的气氛里面变得更恐怖了。对对
1: 对对,对，是。就是真的，就是你觉得连综艺咖杨迪这种，他在所有节目当中一贯的形象，到了这个节目都焕发出了全新的魅力。然后包括那个像就很奇怪，就很多鸡肋的设置到这里面都变得有效了，包括整个演播室这种变得有效了，然后杨迪这种综艺咖变得有效了，那玩烂的游戏也变得有效了。嗯。然后我我看每次那个结尾的时候，他们不是要填那个卡片嘛、嗯？你会发现他们很多的时候是在那个帐篷当中有一个固定场景的设置，但是又很又有很多人是在。比如说很随意的场所填那个那个卡，然后我看到说那个节目组节目组其实它有很多，本来它有很多很多设置设置的特别特别满，嗯、后来他发现就是那不需要那些设置，他其实临场拿掉了很多，嗯、就有可能比如我刚才说那个填卡那个，他可能就是想做成一个固定的，我们所有人都要去一个环境当中，比如一个小黑屋里，每个人去做那个。填卡，后来他觉得这个东西是不必要的。你想在哪儿写你的日记都可以，你想在哪儿填这个卡，在你一个很自然的环境当中就做了这个事儿。我觉得一定是他们现场发生了很多出乎他们意料的东西，这种自然的发酵反而是比他们那些环节设置好，所以他们就拿掉了很多环节。
3: 对，另一个我很喜欢的就是我发现在这个节目里边，虽然呃节目组没有。直接的表达他们的观点，但其实，在很多地方，他们是有自我表达的。比如说，这个节目很突出的就是 BGM 的运用，嗯，对对对比如说第六集刚刚结束的那一集。就是我印象比较深的有件事，就是老王大半夜训那个朱亚琼，朱对,对，哇，那段音乐和剪辑简直用绝了，嗯、你你能感觉到，就是他其实是用一段很快速的，类似于交响乐一样的东西，是，然后加上快速的剪辑，然后他打的光线也非常奇怪，然后镜头给的角度其实是老王就像一个审判者一样站在那里，然后这样一
1: 个舞台剧的效果
3: ，对，然后朱亚婷的脸是一个仰望的一个态度，对。对就非常好吧，他的他的
1: 表情就是、就是就是、各种变化，对,对,对，
3: 给我的感受就是那个时候节目组和剪辑已经气炸了，你知道吗？就他们很明显的表达出这些态度，就是说，所外界所有的声音、所有的光线、所有的摄像的角度都在告诉你。啊，朱亚青，这不对劲，不对劲！你这个人是在怎么样？在你是在被审判的，啊？被审判的人其实一无所知。嗯，就那一段我是觉得非常有意思的，你是能看到创作者的意识的，是。包括我后来看到他们的采访，就你能发现这个主创本身在过程中也非常多的情感的流露，经常也一边录一边哭嘛。也有很多小孩是没有结婚的，他们就会探讨这个东西究竟怎么回事儿。这个是我觉得，嗯、呃，跟其他综艺很不一样的地方，就是其他综艺可能就是单纯的说。我配一段煽情的音乐，但是他们在这种音乐的呃表达上，其实是有自己的自己的意思的
1: 。是刚才王老师说这个这个歌嘛，我也我当时还真的去查了查，特别有意思的是。他就他现在用的这些音乐是非常准确的嘛，然后你再看这些音乐来自于哪儿，你就觉得更有意思了。就比如说，就老王训小猪的时候用的第一首配乐，那个是一个电影的插曲，那个电影叫《彩虹艳尽半边天》，就是 For c o l o r the Girls， 就是他讲的就是一个非常女性主义的电影，就是在纽约的一个公寓当中，然后有几个女人的故事。然后他第二，他后来不是又有一个闪回的场景嘛？那个闪回场景的那首歌是一个，也是一个非常女性的歌，那个歌。好像叫多娜，那个歌好像讲的就是当时犹太人，就是犹太人受迫害的时候对女性的压迫什么的，就是这些。我觉得用这个他非常巧妙，就是他没有去呃表达自己的立场，但是他这个歌他用的歌也不是那种特别知名的歌曲，都是嗯不是那么的大众。然后你一查这个歌，你再看到哦这个歌原来讲的这个呀，你就有一种心领神会的感觉。
3: 就他的那个节目上的歌曲的选择，然后标题选择的互文挺多的。就你其实你可以注意到每期其实是有个主题的。就第一期的主题叫《最熟悉的陌生人》，但他用的那首片、呃、那个主题曲也是萧亚轩的那首《最熟悉的陌生人》。第二第二个节目的那个第二期节目的是其实是开始懂了孙燕姿那首歌。第三期是你的样子，第四期是越来越不懂蔡健雅。<笑>蔡健雅的一首歌，然后第五期是我知道你很难过。然后第六期我觉得特别好，就是一场游戏一场梦，正好是他们玩了那个很残酷的正话反说之后的一期。对，所以他的选择我觉得是很精巧的。包括我发现其实是两个女性导演嘛，就包括刚才聊的那个，我自己感触很深的，就是刚才的那两个游戏，我觉得是只有女性导演才能想出来的，就是画画的那件事，我觉得这是非常一个女性视角的，就是你能不能记住我的脸，就我觉得很男人其实不太容易想起来有这一点了。嗯，对，其实这个包括刚才说拍离婚纪念照的女摄影视。是，这个的，很少说进入男性的视野中，就是。只有一个女性创作者，她才能想起来这件事儿嘛
2: ？
0: 这个
3: 我觉得是她做的很细腻的地方，包括刚才说的这个每期的主题和歌曲的这种设置嗯。
0: 嗯，而且她有一些地方，她的那个就是画面给到你的那个反应，你真的会觉得像在看一个电影或者说呃舞台剧。我记得特别印象深刻就是 K K 暴走的那一场，她就在那个地方给她叠加了很多闪回和那种把那种笑声放大弄得很刺耳，然后她放那个镜头就是她一个人坐在那儿，然后就那种别人的笑声以及童贞节的那个轻蔑的笑声就反。反复的去播放，他就模拟了当时 K K 心里的那个感受，就是你们都在嘲笑
3: 我，是就
0: 那个东西，就是像电影画面一样，其实是一种一种手法嘛。就
3: 其实这种手法特别多，对对对,对,
0: 对,对,对。就你发现节
3: 目组对这件事他自己是有思考的，嗯，他思考的这件事然后他用这种所谓的创作手段把它表现出来，
0: 嗯。而且在那个情情境之下，他其实做到了一个好处，就是你不会特别的客观去评价 K K， 你是真正的感同身受了的受，对，你会共情他，因为他把那段
1: 话放大了，对,对,对，就他一直在听的是那句话，他其实不是。针对任何人，他说那句话刺痛到他了、嗯。对，就是你在那个情境，他给你营造那个情境的
0: 时候，你就会与他共情，而不是站在一个批判的角度，觉得说他他那段话非常的荒谬。他这话确实很荒谬，但是有另外一个角度去看待他这个行
3: 为。对，这是我觉得这档节目很好的。他其实没有故意的去造制造所谓的黑点，制造冲突，制造一个你就是一个坏人。他其实在高度理解的情况下，把那个理解提示给你了。这个是我觉得节目组很好的一个地方，就是他们始终抱着一个高度理解所谓请来的嘉宾的这些，呃，这种态度去做这个节目的，而不是只是为了我们上热搜会，其实或者是为了做热度才做这些事儿。嗯
0: ，就像我看到那个采访，也是说他们那个节目组的人，就是看到老王前一秒被他。弄得很生气，下一秒看到所有人都在那边的时候，老王默默在提行李，他们又突然又对这个人又懂了一点，就是感觉这个、这个就是就是就是刚刚王老师说的，有点开始懂了，然后越来越来越不懂，然后就一直处在这样的一个徘徊当中
1: 。对，所以我也觉得这个节目最吸引我的、最根本的都不是刚才讲的所有，而是就是他不断的在给我提供丰富的认知视角。嗯、就是你你你你看一期哈、啊，你有一个啊这个人怎么样，这个关系怎么样，你下一期你就更丰富，在下一期你更丰富，你那个。信息是一层一层一层往上累加的，然后你的感受也一层一层累积的，在这个过程当中，你对关系也好，对里面的每个人也好，都是非常非常丰富的认知。然后这个过程我觉得非常非常好，因为你在。嗯，影视剧也好，包括你很多内容产品吧，你你反而不是这样一个累积的过程。对
0: ，因为它是从结果往往前推的，就是一般的虚构作品，它都是会先想象一个结果，嗯嗯、然后我们再往后来倒推这个过程到底是怎么样走到了这一步。但这个节目它其实是提出了一个问题，就是我先提出来为什么会这样，然后我我们一点一线去找，未必我们能找得到，但是这是一个过程，是一个开放式的一个故事嘛。
1: 是，嗯，然后我觉得观众也是跟着他们一起在探索这个旅程，这个旅程本、嗯。身。本身就是个探索的过程
3: 本身，对，对，所以我觉得最大意义可能就像采访里面说的，其实我我也很有感触。然后我看了很多评论，发现很多人都有这样感触，他就觉得，嗯、呃，是我忘了是导演说的还是中间的一个制片说，他说中国可能有千千万万个王秋雨，千千万万个 K K， 嗯，但是他们意识不到自己行为可能真的会伤害对方，嗯、会让对方失望，对、嗯、他们没有契机明白这一点，嗯、但是节目有的人看到节目，他们就会做出改变。这个是我觉得很重要的一，也我觉得很多时候，嗯、呃，大家在喷一个人，或者说你就说我前男友或者前女友不行的时候，呃，是不是有没有意识到他自己有没有意识到自己有问题，或者说这些东西他真的意识到了，嗯、还是他没意识到？我觉得这是非常重要的一个点。嗯，就我觉得这个节目非常多的人让非常多的人意识到自己的问题，然后很多他的伴侣。很惊奇的是，嗯、呃，如果一个人意识到这个问题，他是有可能去改正的。那他跟完全没有意识到这个问题，其实区别是非常非常大的。我觉得这个节目其实带来一个很好的契机，就回到一开始说的那些话题，它就是一堂很好的预习课。不管是什么，比如说人际交往的预习课，我觉得也行，嗯，包括沟通的预习课也行。它其实都是一堂，就是很好的帮助你去提前了解这个所谓的亲密关系的这个非常好的一个课程。
1: 对,对，所以今天在录制前，我们还说，就王老师说，呃，在这这些人身上看到自己嘛。然后我说，我这些人基本上身上的缺点都能，都能在自己身上找到。<笑>就是我觉得这个是很好，就像一个观察，也是一个观察自己的途径。嗯
3: ，对，其实我我在看这档《再见爱人》的时候，其实我看两点，第一点就是看我自己，就是我看这档节目的时候，其实我也分裂了很很多人。就有的时候，我觉得我说老王。有的时候我觉得我就是 K K， 有的时候我就觉得我是朱亚琼，嗯，就我在不同的时候能发现这些人，我就发现我心里面住着这么一个人，嗯。然后第二点，其实我看的是我想成为的人，就是你能看到里边有一些人有跟我自己不太一样的品质或者某些行为不太一样，哎，我发现这个其实是可以做到的，或者说我是可以往这方面做做，会让我自己更满意的。这个是我两个很大的兴趣点，就是一方面发现自己，嗯、就是你方面，哎，其实。那个人身上有些东西你自己身上是有的，那他真的是一个，呃，大家想象的那个坏人嘛，或者是，呃，一个极端的有问题的人，其实也不是。你就发现有些大家很赞同的人，你发现他身上也其实也是有缺点的。这是让我觉得很有意思的两点、嗯。大家去看这个剧的时候，我觉得也应该可能会有自己不同的点嘛。嗯
1: 。对，这我觉得是说很重要点，就是其实综艺也好，真人秀也好，电视剧也好，他们一个非常重要的功能就是提供生活方式的想象和人际模板的展现。嗯，就是我们要知道说人和人的相处都有哪些形态，嗯、然后人和人的关系有哪些更美好的呃呈现，然后你不断的向它靠近。我觉得这是我们从真人秀当中获得的。我觉得不仅是这个真人秀啊，比如我们看老罗的，他们那些几个男生之间怎么相处，嗯、也是一样的嗯。
0: 嗯，对，而且他是讲一个所谓的失败的关系对，东西，它
1: 里面能包含的东西就更复杂了。是，而且他们不断的去复盘那个过程嘛。嗯、对,
3: 对，其实一直有人把这个离婚综艺跟之前的恋综相比嘛。嗯，就你这样看，反过来看，其实恋综发的都是假糖嘛。对，就你发现真正的。呃，戏剧关系真正的人物关系，只有在分手之后，才可能以一个比较完整的或者真实的状态呈现出来。这就
0: 是，这、就是我为什么说感觉恋宗《恋综》是呃，就是普通的那个恋爱剧也能够达到的高高度。我觉得它是能够达到的、嗯，就是你去虚构它和你真实发生的东西，那个东西可能丰富程度其实是可以相匹配的。对对对但是我觉得离婚综艺是很难有对影视剧虚构作品能够写到那么复杂，除非你在一些电影里面，它可能是有一种个人表达的东西。嗯、对，我
3: 觉得它如果再往前，那只能可能是用文学去做这件事，对，就甚至我看有人说说里边也有剧本，我就想哇，这你见过哪个国产剧现在能写出比这个更复杂的东西了？这个节目里面有国
1: 产剧、的国产电影
3: 都没有。对，那你如果是真有剧本，那写这个剧本的人真的直接直接花钱让他去做，比王秋
1: 雨可能是厉害多了。对，<笑>啊，对我就想问，有谁不好奇王秋雨的剧本？剧本太好奇，你太好奇了，会写成什么样的东西了？我都迫不及待想阅读他的剧本。但我看他在剧本里一定。不写亲密关系，是
3: ，他完全不写。对，你，
1: 你去，你豆瓣搜一下他们他写的全都是那种,是那种,那种呃，历史男打架之,、嗯、之类的。还有他这个，我，我，我这个我没有查过，但我觉得这个节目是绝对跟心理学，他、嗯、绝对有很多很多心理学专家的支持。嗯、我指的不只是沈一菲老师一个人、嗯、因为你能非常，就是你如果读过一些心理学的书，你会发现他绝对是研究了这个东西的。嗯、然后他会。一点一点的去，就是包括演他，比如他放了，他为什么在那个节点切入演播室呢？他不是说哦，我把这个观点讲完了，我切入，一定是那个点触碰到了。比如说那个 P U A 的那个部分，他马上就跟上什么是 P U A， 就是老王那个行为到底是不是 P U A？ 他选的那个节点绝对都是他对心理学有研究的，甚至有专家在背后对他进行支持的一个点。嗯，我能非常清楚地看到那些点，而且他的提示都非常正确。嗯、就当你觉得老王是一个。非常恶劣的形象，他告诉你说，有可能他这个东西是无意识的，是。而我们觉得 PUA 一定是这个人非常有意的行为，他才能被定义成 PUA。嗯
3: ，就、嗯、我觉得他节目组其实把每个问题的叙述相对比较透彻了。对。而且发现特点，我没有仔细算，他给予每个人的那种解释的时间和是差不多的，嗯、就是他，比如说他。放了一段对于老王不太有利的，按照我们观众来说，他一定会放一段，可能朱亚琴他会暗示你，或者怎么告诉你，朱亚琴可能也有自己的问题，他其实都是这么堆砌的来的。我觉得还有一个很重要的就是，他哪怕节目里在叙述里面没有说清楚的，其实演播室里面都。补上了，补充上了。这个其实是包括我们刚才说的观察室部分，这个也是我觉得在看完那个 Terrace House 双层公寓之后，我看的最好的观察室。嗯，就大部分的观察室，包括韩国综艺的观察，都很无聊，都
2: 很无聊，巨无聊
3: ，没有任何的意义。对，但这个观察室我觉得是有价值的，它很明确的。这个我觉得就是节目组的功劳，他知道，就像你刚才说，他知道在什么那要停顿的时候，需要有一个话外音的解释，或者需要有一个专家解释的时候，他就切到观察室来让这些人解释。这个安排是非常准确的。它不是一种无无意义的说，你们来聊两句，嗯，就它的目的是跟它的节目的主体节目是高度配合的，这个是我觉得。就是也是观察室，其实大家评价也还可以的一个很重要的原因，还
0: 挺高了。而且观察室他的几个人、就是、设置蛮好玩，对设置也挺好玩的。有普通的呃已婚女性代表，也有就是未婚女性代表，还有像胡彦斌这样，胡彦斌也是一个刷新了认知的人、就是。我觉得他挺能聊的，对,对对对，而且对亲密
3: 关系似乎还挺了解。对，而
0: 且他在里面共情的人，<笑>他共情的点也都非常的准确，<笑>就是就是是有道理的。就是他从他有点像是有时候某种意义上 ，K K 和老王的补充。纠偏的那种类型，对对对，他会他会是一个，他完全理解他们两个人，是，所以在他们两个人立场上去帮助他们说一些为什么他在这个时候会这么想的一个角度。他可能更
3: 像是男性嘉宾的一个补充，对，对因为两个女性角色其实很容易，比如看到一些很激烈的场景，他们会很容易产生一些比较激烈的情绪。这时候胡彦，你们可能是来来补充这个，对，为什么男的这个时候会这样？是是
0: 是是对对对，这个其实蛮难得的，因为你当你发现说。在一个桥段会引起女性极大的一个呃情绪反馈和反扑的时候，其实是我们其实最需要的是听一下理智的男性到底怎么想，就为什么会这样，嗯、其实是理解人的一个角度嘛。
1: 对我，我真的觉得维嘉的选择也非常好、嗯，因为你如果选成比如何炅，我就立马就觉得这个节目他就。我不知道，我觉得维嘉给我的感受，就是他是个特别脚踏实地、特别在踏踏实实生活的人，嗯、甚至是在他们湖南卫视那帮所有主持人当中最有自己生活质感的一个人、嗯。然后他来讲很多事情的时候，而且他有一种轻松的感觉，就是我觉得他的角色选得非常的好。他一上来他就说。嗯哎呀，我已经把这些恋爱东西已经做到闭环了，因为他那个什么什么女儿们的恋爱啊，还是什么，反正他做好湖南卫视那些从恋爱、结婚、生娃什么一系列他都做过。然后他说，哎呀，这个节目做完，他们可以直接上《怦然再心动》什么。<笑>就他有一些幽默的部分，自己生活的部分，我特别喜欢、嗯。就是你如果换何炅，我立马觉得这个东西啊，是不是要特别正经？是是何老师
3: 有点端水大师，对对对、就是，他喜欢端。但是维嘉我觉得很好，就是他知道什么他就说什么，对，他不知道他,他就不说。嗯他只是，要么只是说我自己的现在的感受是这样子的，对他不会说这个人哪里哪里有什么什么问题，他就是说我感受得到。嗯、对。他也
1: 不会去夸谁，他也不会去贬谁，他就是一个很稳当的人。我现在其实挺喜欢看他节目。嗯
0: 。对他们都，你能看出来这个节
1: 目的演播室的嘉宾都非常真情实感。我说，当
0: 一个节目好看到演播室的人都真情实感的时候，那肯定就说明他是真的好看。是，我想起以前《h e r t Signal》2的时候，他们那些人也是真情实感的在追，是所以
1: 他会比较好看。简直感觉这帮人你，你你不给他发钱，他都愿意看<笑>对。
3: 对，所以不是变成催更团了吗<笑>这样？是，我看他们就不想下节目，还想继续录，就是他想知道后面的情节。对<笑>，大家都想知道后面是怎么发展的
1: 嘛。对对对对是。好的，那我们那我们大家要预测一下后面吗？就是就像你刚刚说的说，说就是他
0: 好的点在于他不断的去叠加你对这个人的认知嘛。对。但我觉得他有一有一个好，的，像刚刚王老师举的两期例子，就是开始懂了和越来越不懂了。我觉得这个是一个反复的过程。对,对,对。他到最
1: 后也还是会持续的这样反复，所以甚至比如说他们节目当中真的给了我们这种答案，又怎样呢？对对。他们现在生活当中会不会就继续有？新的发展，是或者我觉得那个都说不定。对，我觉得一个无限蔓延的过程。我觉得,、这个、我觉得在这个节目里，课
0: 堂和去期待一个某一种你想要看到的结果是不太理智的一个行为，因为。嗯因为他肯定不会像你想象那样，就算他给了你那个明确的我们要复婚，或者说我们要继续走下去的结果，之后的日子要怎么过，他可能还是会有一些打破你想象的东西。对
1: ，他的故事永远不是王子和公主最后在一起的，而是王子公主在一起的还有五年，还有十年，还有十五年，<笑>你永远看不到尽头。他们最后的结果是什么？<笑>是
0: 的，是的，他更更像是这样的一个东西。所以我觉得要去预测他蛮困难的、嗯，但是我会很希望看到，我觉得也有很有可能他们后面会越来越袒露自己。会有一些很激烈的东西，就是两个人。其实你会发现，我刚刚忘说了一个点，就是这个节目嘉宾还有一个好处，就是他们首先他们相对坦诚，其次他们都很逻辑很清楚。嗯，就每个人都能把自己想说的那个话说明白，嗯、只是说他呃敢不敢说，或者说要不要说。但是他只要在讲道理的时候，他都是有自己的一套逻辑的。这个是非常好的，因为你在现实生活中，你看到太多人吵架吵不明白，对他没有办法把自己的话很好的表达出来，口不对心，这也是他们的一个职业的一个优
3: 。是吧？就大家
0: 都是这样的人，对对所以他们。对，是哪
3: 怕是里边表达观点并不高明的时候，他也是很从自己的生活经验的、嗯、非常自
1: 洽的。对对,对，这个是比较好。对，这个一定也是节目组选人的时候是非常非常重要的点，就是对对对对对一定能够清楚的表达自我，清楚的认知认知自己。对,嗯、对他一定，程度上减少了这种因为表
0: 达不清楚带来的误读。对，是的
1: 、嗯。而且这个节目设置很有意思。现在我们是基本上到中途过半嘛，现在他是六个人先六六个人一起旅行，然后到了过半之后变成一对儿一对儿的。旅行就大家分开了、嗯，其实这也非常好。你想想，如果你一上来就是两个人，比如我们已经离婚一年了，我们俩单独去旅行，这是非常非常尴尬的。他这个先是六个人一起，我有一个慢慢打开的过程，而且也有一种好，我们我们都是你要离婚，或者我已经离婚了，我是你的前辈，或者你是我的后辈，大家互相交流一下经验，就先打开自己，我们慢慢先是一个小破冰的过程，然后我们再进入到各自的旅行。嗯、其实这个设置是非常非常对的。嗯、对，就他既没有说。就说你一直持续下去。然后他是让你现在我们先先几个人好像结成了一种命运命运感对、嗯，然后接下来我们再进入到各自更深入的探索对
0: ，而且这个他真的很有意思，就是你会发现他每一集呈现他们吃饭到最后他们都会聊聊着聊着就一定会有一对崩了、嗯，就是都是在其他两队的围攻之下<笑>，我觉得这个是很好笑，就是每一顿饭都是鸿门宴，
3: 这<笑>其实是有这种逆向助攻的，就是助攻吵架的<笑>这些环节对,对,对
0: ,对,对,对,对、嗯。我是觉得他们是怎么样<笑>以什么样的心情去面对每一。天的这顿饭的这饭一定会有人要被问到一些灵魂拷问的问题
1: 。是，嗯、其实有时候你看，比如说 K 像这一期就 K K D 是在主动提问嘛，但是可能有一点点刻意啊。但是之前几期你会觉得，你说那六个人那六个人坐在一起，他能聊啥呢？他他必然会想去探索。哎，你你们是咋回事？我们是咋回事？聊着聊着聊着就会像你说的变成了鸿门宴的感觉。他这个设置是很自然的
0: 。对。好的，那我们那个节目关于节目设置的部分聊了一些，我们接下来可以更具体的去聊这节目的六个嘉宾，然后他们，我觉得每个人都有很多的特点，<笑>很多的有意思的点。<笑><笑>我们要不先从老王和朱亚琼开始？行，因为我觉得他是他们俩是这个节目争议最大和。怎么讲？就是大家对他们的意见最大的一对，嗯、就是大家一开始的时候，我看到老王的那个先骂老王，对上了无数次，就是也不是热搜吧，就是大家都在骂老王，然后后来又开始骂小猪慢慢，对对对对对，然后现在
1: 有一点平均，然后大家就现在开始，现在每
3: 集都开始各骂老王和小猪五十、嗯、大五十大字，对对对,对。<笑>
1: 我觉得老王和小朱这种关系其实蛮典型的，嗯，就是好像是女生现在在一个年纪比较小的阶段遇到了一个比她社会经验还有年纪各个方面要成熟一点的男生，然后你们在一起之后，这个女生又发展出了新的自我，或者说，她也不是发展出了新的自我，是她那个自我终于暴露出来了，然后呢，这就产生了一种冲突。他这个年，他并不在于年龄差，你知道吗？嗯、他他核心在于你的社会、嗯，你当时你们在一起的时候，你们所处的人生阶段不同。嗯，比如你还是一个上学的阶段，或者你是一个刚步入社会的阶段，你遇到一个很成熟的人，他其实根根本,本不在于年龄差，嗯、主主要是在这儿。然后这个女生明显是完全发展出了新的自我，但这个男的对这个自我是第一是完全不会去看这个自我的怎么发展的过程，他完全没有经历这个过程，然后他也不支持他，他也不鼓励他，他也不陪伴他。是这样一个状态、嗯，对，非常典型。而且
0: 就是你会看到，在这个过程里面，就是他老王就像就其实他们所有人分析老王都分析的非常非常透彻了。比如说，他之所以这么对你，是因为他他对自己也不好，就是他也不怎么不怎么喜欢自己，所以他等于说是已经成长出了一套非常非常呃严密的以及不容许他人更改的一套自我的系统，然后他再去。应付所有的这些亲密关系，他是一个不可被改变的人。但是，但是朱亚琼是一个他自己经历过改变，所以他相信这是个是可能的。他们俩永远都在，就是到后面的时候，真的是每次他们俩一对话，你观众就觉得。害怕
1: ，<笑>就真是害怕。每次老王说话的时候，都感，我都特别想说，你少说两句，<笑>你,<笑>你不要再那个说话了。对，就是所有
3: 人都是有观众说，老王只要闭嘴，世界可能就会和平，是吧？
1: <笑>对，因为他说出一句就是对在别人心上扎一刀。
0: 对，就是你很难看到一个，就是老王这个人物真的很有意思，就是你很难看到一个人，他说了那么多明知是错的话，就是每说一句，他都是错中之错，他下次还、嗯。没错，对，就是太神奇了。然后，然后那个朱亚琼也很有意思，就是我看到就他们演播室对他的评价，就是他上这个节目就来复仇的
1: ，就是我觉得这个评价特别准确，而且他说。他这个复仇必须是在所有人的见证,下,、就是、见证下复
0: 仇，对，这个很重要。这个、这个、很很有意思，就是就说明，就像你刚刚说的，他其实已经从自己的事业或者说自己的一些呃经历当中隐、嗯、隐约的发展出了一点女性女性意识，然后他开始意识到说老王这个东西是不对的
1: ，但是他还没有，就是他还残留了一些封建残余，<笑>你知道吗？就是老王吵完他之后，他还要懵逼半天，然后去跟别人道歉，然后回到房间里反思反思半天，就是他就已经生长出了一些自我，嗯、但。他那个旧的自我又极其顽固和强大、啊，他在两者之间撕扯。就为什么他会呈现出来一种，嗯、就比如说他突然跑跑跑掉了，然后突然又怎么样那种让别人看起来好像这个人有点疯狂的状态，我觉得就是因为他是他是两个自我在撕扯的他，所以他会保保持一种不太稳定的状态。当一个人处在不稳定状态的时候，一定是有一些东西在撕扯着他、嗯，让他没办法处在那个稳定态。
0: 对，然后他的这个不稳定，他也知道是个问题。当别人把他的不稳定拿出来说事的时候，他也会,他会非常的愧疚，非常的自己的
1: 怀疑。对对对对对。然后他，我觉得哎，我跟小猪太恭
0: 敬了<笑><笑>然。然后他有一个特点，就真的是我觉得很好笑。就是我在他身上也看到了很多认识的人的影子。就是他只要心里有一个疑问，他能把所有的问题都转化为那个疑问。有一集里面就是童承杰提到了一本书嘛，就是说他看他那个哈金的那个等待,的等待，然后就里面是什么样的一个剧情，然后就把从。马上就接过来说：“那你会后悔吗？”就是他心里就是一直都想问老王的那个问题，就是就是那几个问题。然后他能把所有的那些话都化为那几个问题去问，但老王给的永远都是否定的、消极的、逃避的，和不会给到他想要的那个答案。就他们俩的对话一直都处于这种状态里。嗯，嗯这个是这一对人物很很很,很好很好玩的一个地方
3: 。对，朱亚雄其实是我感受最深的一个人，而且我我觉得跟弹幕包括跟嘉宾，我自己的感受都不太一样。我一直觉得这个人一直有一种溺水感，你有没有觉得吗？嗯，我一直觉得他快淹死了，他一直在向这个世界呼救，你发现没有？我这自己的感觉就是，但根本就没有人听见他。嗯、然后观众觉得他神经病，然后随时随地的在那唱歌。是，然后老王觉得他到处乱跑给人添麻烦。那我其实觉得，如果我我自己感觉这个人其实真的他快喘不过气了，那我觉得快淹死的人，他当然会尝试各种方法去救自己啊。但是我只是觉得他自己确实并不知道应该怎么做。对、嗯，我给我的感觉就是。他其实做很多，其实并不是自己日常会做的事儿，就是逼自己做一些很不像自己的事情，或者很他自己也觉得不正常，就通过各种各样的形式去找这种所谓的存在感。嗯，就我自己觉得，他自己每次做这些事，他其实是很讨厌，很讨厌他自己的。对，他知道这些事是有问题的，但是我觉得他就是不做这些事儿，他就喘不过气了。对，他就觉得自己要淹死了。这就是给我最大的感受。我觉得，嗯，因为观察是说是他讲报复嘛，其实我不觉得。其实我觉得就是他自己做一种。挣扎的部分，其实我最大感触还不是这,这部分，最大感触是我其实很同情这些人嘛。就我觉得你已经这么难受了，然后老王训他一顿，他居然真的反思了，还还跑过去问那其他女嘉宾说我自己是不是给别人添麻烦。
0: 然后 K K 还真的教育了他一顿、啊，就真的还被人
3: 教育了。我真的看得挺伤心的，其实没有人关心他，我我真的觉得没有人关心这个人，就所有人都觉得他有病，就是到最后。包括老王，我我后来发现他说了很多事儿。我一开始其实是能觉得，呃，体谅老王。我觉得确实可能朱亚朱亚琼某些地方有问题。嗯。他后来发现老王，他老王那那那些地方暗示朱亚琼这个人就是有点发疯的，比如说大半夜唱歌，嗯、甚至邻居来投诉，包括把那个厨房烧了自己在那乐、嗯，包括这些环节，你就感觉好像。包括之后他说完这些事儿，有有男嘉宾就说啊、哦，我现在能同情理解你了、嗯，就感觉永远是一这种呃，好像让让让周围的人认识到，哦，你看张晓琼她其实就是这样的一个人。但我不确定这个是、嗯、是他有意的还是无意的，但是我就觉得，其实就造成一种氛围，就是所有人的，包括女嘉宾，其实都不。认同朱小彤都多多多少少觉得你其实是添了一些小麻烦的，包括朱小彤自己其实也感受到了这一点，嗯、就他还要去反思这个，其实这个是让我觉得其实挺伤心的一件事就他其实是里边最痛苦的人，我觉得其他人都没有那么痛苦。对，就这个人是一直在痛苦的。
0: 这个案例特别像之前很多时候，在前一段时间有网上爆出来，就是有那种男大 V 和那个他的粉丝，或者说他们的一个情感关系，然后被爆出来，然后大家就会讨论是不是 p u v 啊什么之类的。然后很多人就会出来解释说啊，我跟他在一起的时候，他精神状态不稳定，就是这是一个非常常见的一个一个套路。但是我们之前就跟朋友讨论过，就其实，在一段关系里面，呃，有一个不稳定的人和一个稳定的人，其实大家看起来好像是那个稳定的人承受了很多，嗯、但其实你没有。发现一个正常的人，他是可以控制这段关系的。你控制了这段关系，但是却让他导向了一个对对方越来越糟糕的一个情况。其实你要负责的责任才是最大的。对对，这个是他们俩的这个关系里面的一个一个问题
1: 。我觉得对，对对小猪而言，就是我每次看到他的时候，我也有点那种窒息的感觉，是来自于你不觉得他老有一种话噎住他的感觉吗？嗯，他经常有一种他。说不出话，憋在那儿的感觉，然后就是被老王顶到那儿，然后他的那个话就好像卡在喉咙里，不知道该怎么讲。就是我觉得他的报复也是有的，他那个撕裂感也是有的。对对对他现在就是在两种自我当中的那个挣扎。他一方面想冲出这个家庭，嗯、但是因为他的他的一部分自我又确实是。老王给他塑,塑造的，他去反抗那个东西、嗯，他去反抗老王的同时，他就是在反抗他自己、嗯，所以那个过程是最为痛苦的。就是你想离开这个人，但是你发现你不是在离开他，嗯、你是在离开一部分你的你自己，所以导致他就是那样一个状态。其实，哎呀，我太能跟他共情，我就觉得他应该去这个，我不是说他有病啊，是他确实是应该去尝试心理的帮助。嗯,嗯，对对对，是的，是
3: 因为其实我一开始还蛮能共情老王的，明天是写高写作的，还去写剧本，我就觉我知道，因为写作的时候其实你是很讨厌去别人去打扰你有情绪对，对，包括一开始说的那个一分钟的拥抱，其实我都觉得，哎呀，这个确实有点矫情是吧？但我后来我看到第六集，我越看我觉得，他就说是挺欠揍的，老王，就我觉得他。不光我记得是是沈老师还是谁说他说他不太重视情绪价值，就这个人他更重视实际的东西，更重视结果。对，但我后来觉得他根本就不光不重视情绪价值，他甚至在惩罚情绪价值。嗯，就他完全不接受，比如朱亚婷有什么价情绪，他就开始贬低这个情绪。对
1: ，他说你又你又闹你又开始。他觉得就
3: 就是一个小儿科，觉得不懂事啊。他最近经常用这种词，不懂事比如说没有大局观，嗯，就是嗯、呃、像个小孩一样，就是一天好几次是吧？就是好像经常我能发现。嗯他有这种长期的这种不屑一顾的贬低的，就是很，嗯，很轻蔑的这种语调去回应这种东西，就是就是你发现，哎，就是这个人就是好像已经有了这种习惯了、啊，就是长期的，叫朱亚琼这个人，他就长期的接受这种贬低。对对，这个是我觉得特别，我觉得可能是有问题的地方。但是我也觉得，确实你现在说这个人就是 PUA， 我觉得可能也不是，也不是他也不是有意识在做这个事儿，但他确实有种无意识的事就是。就是这个人，他也有拉扯的工序，中间中间他也有落泪的时候，也有不开心的时候，嗯、我就觉得很有意思、嗯。你看，你看老王这个人，就是别人主动过来表达爱的时候，他会觉得肤浅，觉得你小儿科、不理性、很无聊，他就用贬低的方式去回应别人。然后朱小强又离开他比较远的时候，他又觉得很焦虑，很焦虑。他
1: 节目里说是
3: 吃醋,吃醋，但我觉得不是吃醋，就是焦虑，因为离得远了。嗯、然后就觉得可能，我甚至觉得有一种被挑衅的感觉，就是你你这个。就离得很远，但他可能又害怕有点失去，然后呢，他就把会把这种贬低收回来一点、嗯，就是他给出去一点爱，然后旁人就看着，哎，觉得这个老王其实还有救，你看他也会表达爱，<笑>对吧？我经常有这种感觉，我觉得他不是不能表达，嗯嗯他就是不想去表达，而且、嗯
1: 、他认为那些表达很低级，是很糟糕对
3: 他、嗯，他憎恶这种表达，他觉得这种表达就是幼稚、嗯、低等的、低
1: 等的东西。
3: 就不知道为什么他产生了这种想法，嗯、就是他觉得这种表达特别的令自己厌恶，所以你看，经常问老王一些话，他他说不出口的。对，他说我记得有段朱亚宁说我漂亮吗还是什么的、嗯，他就说不出口。对
1: 对，他就说那个啊，这这衣服，衣服穿的婚、啊、纱，对、嗯，穿的挺好看的。对,对他就不会说你真的很美，他就说不出来这种、嗯。对，他
3: 就觉得说这种话特别的。恶心，我也不知道为什么。
0: 对，所以你这么一说，我特别好奇，当 KK 跟重春杰在那儿勇敢表达的时候，哦、老王在旁边看，他肯定有一种，他肯定觉得、哦、他肯定看,他看不上,看他看不上，因为 KK
3: 不是说我就喜欢跟老王这样能交朋友。老王说,我老王说我，我不
1: ，对，我不喜欢，对。对就是你能看到这个人，老王就是不不,不接受，他肯定不喜欢 KK 那种张扬的、对爱与表现的、浪漫化的人，对，他不肯定不喜欢这种夸张的、戏剧性的人格。是的、嗯，对，我觉
3: 得非常奇怪，这是其实是我后面好奇的，因为其实节目组到现在也没有揭示老王更多的，比如说家庭家
1: 庭背景，对他到，我就只知道他是河南人
3: 和胡辣汤，<笑>对，河南人胡辣汤写的少林寺是吧？对，实有这种，你也不太清楚他的。
0: 而且(笑)那个老王的那 个， 就是因为他不是就是演演艺圈人士 嘛， 他的那个出生日期是查不到的。我看到好多人在讨论星 座， 老王的星座是唯一一个没有被公布的。
3: 哦，就不知道、就是、他现在不知道他多大，是吧？老王知道,
0: 知道他多大，应该大概年纪是知道，但是不知道他是什么星座
1: 。就网上有很多网友都在猜他到底是什么星座。反正我觉得老王应该是一个原生家庭可能有有些问题的人的，或者是非常苦的孩子吧。嗯
3: ，对，我觉得他长期以来就形成了一种方式，就节目里永远这种方式，就是别人接近他表达感受，然后他去贬低别人，就永远是这样。对，就不管是我发现。不管是不光是亲密关系里边对对，你比如对
1: ，比如,、嗯、如 K K 说我想跟你做朋友，我喜欢跟你，他都要贬低别人
3: 。你哪怕心里觉得看不上你，那我总正常人表达好意的时候，你不可能用恶意去回应这太奇怪了。对，
1: 所以我真觉得他不是他不是只跟朱亚琼的问题，他身边的朋友可能也会有这样的问题。
0: 你看他们围坐一圈的时候，大家问他问题，那个话你
1: 都很难接。他老是
0: 呵呵呵,呵，对，他呵，这句不用解释了吧？<笑>怎么解读是你们的问
1: 题？就是他老是这种态度，<笑>抗拒。的、嗯、拒绝的姿态，所以佟佟晨杰一开始就说他是 no no 王，非常的准确，就是一个对外面永远要拒绝别人的
0: 人，关封闭自己他们不是说了吗？每次问他一个问题，他先说不
1: ，这个问题是怎么怎么样？对，先说先说个不、嗯，然后再开始
3: 。就我感兴趣是这老王究竟感兴趣什么？除了写他剧本之外，就这个人到底感兴趣什么事儿？剧本到底。
1: 到底是写的多好？感觉他，就我不知道，写剧本也不是很感兴趣，你知道吗？他觉得
3: 什么是高的？我觉得什么是高尚的呢？对，就是你好像确实节目里谈一些书，他好像也没看过，是吧？对，你也不知道这个人到底他的水平是在一个什么位置。他我
1: 觉得写剧本对他不是创作，写剧本对他像搬砖一样，嗯、就是这是他养家糊口的大部分大部分编剧在写剧本的时候都觉得自己在搬砖
3: 。对我，反正现在我唯一的贡献就是写剧本，确实。很辛苦这件事儿是吧？嗯
1: ，对，这个确实是，就是呃，写剧本很容易情绪化，然后很怕打扰，很需要一个沉浸式的环境，然后很很不想再去照顾另一个人的情绪等等，这些我都非常理解老王对。对，
3: 嗯，但有点有的时候又摸不透他，就是有的时候你看那个，包括他说有邻居投诉说那个朱亚琼半夜唱歌，他还专门给他去租了一个什么远一点的房子，我记得那最后一期，这个又很奇怪，这一般来说。你不太接受觉得很幼稚的行为，但他呢又会去满足这个一个需求，所以有的时候也搞不懂这老人怎么回事儿、嗯，所以他经常在一种亦正亦邪的这个这个框架里面跳来跳去，你也不知道这个人到底怎么回事儿，对吧？就是反正我觉得往后看可能会有一些新的补充,补充但他你看他平时的这种惯常的表达方式其实已经定型了，就他确实日常就是这么表达
1: 的，就是他中间让我最为愤怒的一点是他当时否定那个朱亚琼的音乐嘛？当然他后来有解释说是吃醋的原因啊，想要报复他或什么的。嗯、但那个否认，我觉得我太难接受，因为我真的我觉得音乐对朱亚琼来讲已经是他的一个救命稻草，救稻草他就剩那一根稻草了，你还要去把那颗稻草拔掉？嗯我觉得那个太伤人了、那个，就即使你在一个报复别人，就是你很不爽的情况下，你故意这么说，对，那也真的是，那个是那个人最重要的东西，对、嗯，那是那个人真的是最重要的东西了。了、嗯。你能想想，一个人半夜唱歌，嗯、但那个歌一定对他是，<笑><笑>一
3: 定是，所以
1: 生命之歌呀，这个就是最大
3: 的问题，<笑>就是他觉得生命之歌，老王觉得很幼稚。嗯，就是他不觉得这是你人生中最重要的东西，所以他伤害起来的时候、就是，他也不当成你人生最重要的东西去伤害。
1: 对
3: ，这、就是就是
0: 最大那我就是想，那我就
1: 要我是老王，我就是我就想问说，那你的剧本，比如说你写完一个故事，嗯、朱亚雄觉得这个故事好不好，对你重要吗
3: ？哎，我记得这个嘉宾问了，好像问了，问了，他没有回答。嗯
1: 、对。对，我觉得都是对方的创作，我觉得他对吧
0: 他也不把剧本当成像当成，所以我说，所以我对啊，所以我
1: 说，我说他他不是创作，他是搬砖呢，就是他是当养家糊口的生计
0: ，我看不出，确实看不出来，他对什么东西有信仰或者信念。对，嗯、
1: 看就他这个人给我一种，他没有在任何事情上有任何浪漫化的。痕 迹， 对我就不说是追求 了， 就是痕迹。就比如我们普通 人， 比如 哎， 你你看一个景色很美 啊， 就这种哪怕一种浪漫化的感慨也 好， 这个人给我又从早上开始他又担心养家糊口。儿子怎么办？未来怎么办？怎么生活？下个月的生活费怎么办？就就实际到一个、哦、想,想问他活着干嘛
0: 呢？<笑>是不是,、就是？图啥呢？就是
3: 导演组对他的采访特别少，不知道是很难以深入还是怎么回事、嗯？就是因为正常情况下，像他们家里虽然也不是大富大贵，那至少比正常人的生存境遇要好很多啊。嗯、一个编剧加上一个演艺经一人总金，他的生活肯定是没有问题的。嗯，就你至于说到已经到了。不天天去忙到不关心家人就不能生存下去的地步了吗？就这个也是我觉得很奇怪的地方。嗯，就是你这个理由也很牵强嘛
0: 。对，就是他一直在用一种生活是很实际的，然后你不要搞那些没有用的东西，但是你又看不到他所谓的实际跟有用到底呈现在具体的什么方面。那个东西特别像他的一个借口。对，因为没有
3: 一个具体的矛盾。啊、你说说一件事儿其实也行。对
1: 。对而且生活是很实际的那种，等等他各种理念嘛，我我真的就会觉得，那你写剧本的时候，你怎么调动你的情感呢？所以他这些历史剧，这些少林就算，你写少林寺你也得动用情感呀、啊。我就算在那儿每日挥刀五百下，那我也得对这个事儿有追求啊。<笑>那也是一个一真的，我好想看
0: 他的剧本啊。对
1: 老老王的剧本，世界十十大未解之谜。
0: 那我们再再聊下一个吧。就是、下
1: 一个我们聊 K K 和佟晨杰,杰。
0: 对，这一对也是也是好有意思，就是就是因为佟晨杰是第二次结婚嘛，然后佟晨杰的前夫前段时间还爆出了新闻，<笑>我那段时间同时看到，对，同时看到他们俩都在新闻上，我说哎、啊，就是他们俩共同有出了一个什么事儿吗？我产生一些错乱。嗯，对，然后那个。那个 K K， 我我我印象特别深的一个点就是，我那天还在群里说了，就是他他那个跟就是倪萍说，我从未见过这样的一个厚
3: 颜无耻之人。厚颜无耻、嗯、是我们说的，倪萍没有说。你要说要
2: 告
0: 你了。倪倪萍说
1: 的是我的是我六十年了，我来
0: 没听过这种理论，大概意思是这个。就是那一段我看的时候，我也很生气。就是我看的时候，我也觉得好生气。<笑>但是我后来又理解了他，就是 K K 那个点根本就不是在炒所谓的做饭或者不做饭，他只是在那个时间里，他已。已经被那个带着走了，所以他在以自己认为自己很有逻辑的一件事情去吵那个架，但他其实在意的根本不是这个点。嗯、我觉得那那段时间我很共情他的那个点，就是在于说他是真的有感受到自己在意的一部分价值不被同性界理解、嗯。对，这个这个东西其实其实你会发现这几对亲密关系里面最重要的一。很多问题都涉及到我，我的立身之本，我我赖以生存的那个东西，你是不是看到了？你是不是对我给予了一个明确的一个肯定？如果你没有给我，你是我认为我在这个世界上最亲近的一个人，那么我就会遭遇毁灭性的打击。就其实 K K 身上也是这个问题，
1: 嗯，是的，所以我我记得我之前发了好多条微博吧，就是每次我看那个爱情电影，我最后的结论都是所有的爱情都是两个。两个自我在那打架，嗯，就是那个自我会时刻时刻的冒出来。有时候你不是不爱这个人，是你们两个自我没法在一块儿了。对，你这两个自我就只要碰到一起就会互相伤害，两个自我同时受损。有时候你可能还很爱对方，但是你的那个自我没办法在那个关系来再,再多待一分钟了、嗯。就是所以我觉得所有关系都会回到这一点，所有深刻的关系啊都会回到这一点对
3: 。对，那段也是我很喜欢的一段，因为之前。先上了一次热热搜，我们没想到在第五集还是第六集又来了一遍。对，就是关于就是你是需要我的，我创造一种机会让你需要需要我的这种需求被满足了，其实是这么一个东西。嗯，但我其实很理解 K K 他的想法，但是我觉得。那段很有意思的情况下，就是那个饭局上，童仁杰没有承认这一点嘛，嗯、就是这是他生气的原因嘛。
1: 对，他会觉得你没有站在我的、就是，就是你是了解的，其他人不知道，你应该说。
3: 而且他说的是对的，因为后来他们俩去对的时候，你发现童仁杰是知道这一点的。
1: 对对对
3: ，而且他是了解的，他就是没有承认。但我后来我能理解，就是你 K K 你在饭桌上这么提，其实是一个非常欠揍的行为，我觉得就是非、嗯、其实非常残忍，就是。先，大家且不说你这个理论对不对，我们就假设它是世界上最真的一种真理。但是呢，就是你把别人花费了那么多的时间、那么多精力、心血和爱给你做饭的时间，你归结于别人一个小小的私心，就是我我有这个小需求，我觉得你这是就在糟践人啊！你你真的是在糟践，你就在摧毁那个人。这我觉得这是对童人杰来说是非常残酷的一件事，你根本没有办法承认这一点。哪怕他确实可能有这样的心思，但你没有办法承认说。哦、我做了这么多事，花费了那么多时间那些事，那件事就是一个我自己的小私心，就相当于你跟你妈说，妈，你做那么多饭都是毫无意义的，毫无价值的，就是因为你想满足自自己的一个什么东西，就是人不能对另一个人做出这么残忍的事情，哦、
2: 对对你不能
3: 做这个事，你这个道理哪怕是对的，但你不能这样说，或者说你不能这样说出来，所以你看，童人杰他知道在这。他这么说，他都不能承认这件事儿，这就是为什么不能承认。但在私下里，他可以说我知理解你的感受。他怕我去安慰他嘛、嗯，说他那个什么牙什么什么什么泡在水里那个牙也是忘了是一个牙箍还是什么东西。然后他、嗯，我觉得那可能是个借口嘛，就是可能就想去安慰 K K 嘛，所以把他找出来，嗯、对吧？但但我觉得这种说法本身就非常残忍，但是 K K 其实没有意识到这一点。他他就是全国人民都知道他是一个被宠坏的小孩儿，是吧？就是他觉得我的道理是明白无误的、嗯，我讲了一个非常的扎实的真理，你为什么不讲道理？他其实只讲道理，但他没有意识到，其实你把这个道理讲出来是非常残忍的一件事。儿
2: 。就是这个东
3: 西。其实我看到的就是今天的这个环节，其实又是另外一个故事，就是这个故事是就是童真姐她没有办法去接受这件事儿的嘛，就是你不能说。就是爱不能是施舍的东西吗？比如说
1: 母爱吧，它是一种。你我们都在讴歌母爱，然后你不能直接反过来说啊、嗯哦，你的母爱其实是为了你是假的，对，是想说我我满足我自己，满足我自己是一个母亲，然后多么伟大的这种东西，你不能就是他可能我觉得他是都存在的，但是一定有一个更压倒性的一面，对，一定是你母亲那种无私是压倒他满足做母亲身份的这一点的，对，但你把后者放大，你就好像否否定了前者，但前者其实是更根本的、嗯，或者是需要更大的努力，是更值得歌颂的。嗯嗯你现在说后面你，你就你你妈肯定会很伤心啊！你妈本来对你的这种爱是一种极其无私的，这不是就白眼狼了吗？对啊，你现在像你现在你反过来说，你就是想享受你当妈的这个感觉，对，是吧？嗯，对，就
3: 是很残忍嘛，就你不应该对任何人做出这么残忍的事情。嗯<笑>，就因为他是爱你的，他才会做这这么多的事情嘛。嗯，就是他花费了这么多时间，那我觉得如果只是，或者他跟你。
1: 他只是个一年
3: 只做一顿饭，那是无所谓是吧？你人天天给你做饭，我看那视频还做了各种花样的什么什么。你你要知道，你做个饭，你做个饭本来就是很花时间的，很花精力的一件事情、嗯，它不是一个非常轻松的花钱就搞定的一件事情嘛。
1: 而且他还否定了这个环节的困难，对，他就说：“哎呀，我搜个网上搜个搜个菜谱不就得了吗了
0: 这？”这会儿他就已经陷入了自己那种一定要、这个，他好像在辩解，对,对，一定要把这个逻辑辩赢，他就已经开始有点口不择言了那感是感是,是,是？他就是
3: 在讲道理的过程中，是是是嗯、他他觉得他自己道理真理。嗯
2: 、对，
0: 他
3: 在他逻辑里边，确实按照他那个逻辑，他就是真理。对，所以他最后已经到到时候，那你就不做，不要做饭了，你以后不要做饭了，你以后再也不要做饭。了。<笑>
0: 这是就是这个小孩一样，对对对，这也是每一次吵吵<笑>到最后，他就会以一个结论性的否定式的东西去恼羞成怒，对，他就结束这个这个东西，这个也是非常非常典型的一个对一个
1: 儿童式的啊、嗯。对
3: ，但这个环节其实最让我震惊的还不是这一点，最震惊的是唐人杰立马就能回过头安慰他，对,对,对,对,对。<笑>我觉得这个还是人吗？我觉得全
1: 世界只有我妈能对
3: 我。活了这么长时间我，我一次都做不到这种事情。我刚刚王老师在
0: 第一部分讲到说，有一些人是那种看上去你有点想成为，或者说那种我脑子里面反映出来就是童俊杰对 K K 的鼓励，我是就是,我是、就是、
1: 就是充分肯定你，给你发小红花，哇，你你真的很厉害。对，就是他这里面的所有人，我都觉得有我的影子，只有童俊杰是最少的。<笑>我觉得好伟大。太厉
3: 害？了，是怎么做到是吧？就明明显很生气了，已经被冒犯到了。你怎么能在那么快的时间里就去安慰？给别人
1: 留一个、哦
3: 、非常充
1: 足的台阶，就不是一个台阶，这个楼梯，他给了别人一个楼梯，<笑>电梯，对他给了别人一个,一个电梯，豪华版的电梯，让 K K 下来，<笑>对，真的太厉害
3: 了。就你确实，你相信他们说他们吵架不过夜吗？嗯，他们吵架真是在一天之内解决，那确实，你这老婆这么吵这么大一个架，五<笑>分钟没到就过来给你台阶下，你确实不用对啊,用
1: 啊那，那你还不不不不下这台阶，你还是个人吗？对，我觉得他们两个人很好的点是，这两个人真的是互相欣赏的。嗯，就是就 K K 欣赏，当然欣赏童神杰，童神杰其实也欣赏 K K， 他会觉得啊，他很有幽默感啊，他很可爱啊，或者他们两个是互相欣赏的。对，老王和小猪是互相。就是由一方的
0: 不欣赏引发了一个连环式的，就是老王
1: 老贬低小猪、嗯，
0: 张哥呢崇拜郭姐，只、嗯、有<笑> KK 和佟掌柜互相欣赏，
1: 平等的也相对比较平等，相对比较平等啊。
3: 同人杰就是老王的好好摆嘛，就是老王，比如说。那个小猪给他一个情绪的压力，他从来不回应，甚至贬低，但是童年永远给这个正向的,正向的回应，正向正向回应，做
1: 作业做做好一点点。K K
3: 就像那个女性角色，就像小猪的角色是吧？老老是有情绪，老是有各种东西，好像童年节发现童年永远给他一个
1: 特别好的回应。对，这个
0: 这个比较有意思的是，当你发现如果。佟晨杰跟 KK 做一个性转，他们的婚姻一定就没有什么太大问题。但是正因为他们性转过来了，他们面临这个生育的问题，嗯、就是生育要不要生那个主动权掌握在那个关系里的主动权那一方的时候对对
1: 对，这个问题就成为了他们婚姻里最大的问题。对，因为、嗯。同时也会觉得我为你做什么都行，但是我如果生个孩子，我们现在就是两个人要为你做什么，这个太难了对对对，而且也影响到孩子的成长。就是如果咱们俩人，我怎么让着你都行，但现在不一样了，有有有一个新的孩子，我们所有人都要为他负责。对，这个家里有新的一个。需要更被就是这个家里真正的孩子出现了，了这了<笑>你这个孩子，你不你不能再当这个角色，你再当这个角色，咱们家就没有这个位置给这个真正的小孩了。对，对
0: 他、嗯、他觉得我一带一个小孩可以，带两个小孩我就有点吃力了。对，而且他会觉得说，在生育过程当中我会变得不像大
1: 人，嗯，他也会怀疑自己不能够变得。我觉得他真的是非常的，他都想到这一步了，对啊、就是、说。如果我去生孩子，万一我不稳定了，咱们家怎么办呀、啊？没有任何问题，他想的，他
3: ,他完全是一个父亲的父亲的角色在考对,对,
0: 对,对,对，完全是父亲的角色，家庭
3: 支柱。就我不在了，怎么办？
0: 对。你就好比一个一个孩
3: 子加一个另一个孩子
0: ，对，这就好比一个男性，当他就是老婆说我要生孩子，他觉得自己在事业上升期，或者说自己的事业有一个非常不稳定的因素，他没有办法给这个稳定的承诺，嗯，他也决定不生是一样的。嗯、其实，就他们家,家，假如是 K K 生孩子，嗯
2: ，我觉得我觉得没有问题。是这
1: 个，是同桌杰就是我现在已经只能干这一件事，你现在又让我干一个更大的事儿，对,对对对，我真的是顾不上了。对
0: ，而且你会发现这个问题确实是很无解。就是当倪萍问 KK， 就是不生孩子，就他们不是讨论吗？不生孩子，这两个人行不行？你会发现 KK 脑子里又还是有那种
1: ，就是我一定要跟这个世界产生一定的联系。意识有对他，对他，目前对目前就是我一定要是存在，对，孩子是在,在这个他说
3: 连接吗？连接他在这个世
1: 界的一个。存在的证明和世界的连接，就,打架,就是打架了。其实就是我的作品，对我的代表作。对对,对，很多人都有这种，其实就是我自己的，比如说我自己生活比较失败，但是我生个孩子。我我就对对对对对，创造点什么？对，这个东西就就是依然
0: 是同这同性恋对象拷问，他也是经不起拷问的。就是你跟这个世界有孩子，就是连接。那万一儿以后孩子出了点什么事情，那你会不会更加毁灭性的打击？就是你如果自己都没有一个很完整的一个情、嗯、情况在的时候，那你去负担一个你需要承担的责任，你是不是能够承受？就其实 K K 是没有办法回答的，他只有自己那一点小小的坚持
3: 。嗯，对，其实这种角色的分配、就是，其实。包括跟另一个问题，不就是自卑吗？对，就
1: 是、又自卑又自大。对其是
3: 他在这个角色里边，确实很容易产生这种东西。是本身他的角色地位也是根据他自己的性格，当然有关系，当然也跟童年有关系。所以他们俩其实非常适合。但他们俩现在唯一的问题就是生孩子的问题。嗯、如果不生孩子，我觉得他们俩一点问题都没有。是，就包括之前我看他们的问题基本上也解决了，包括什么融入他的朋友圈啊。什 么？ 怎么就我发现他们的关系已经解决的比较不错 了？ 嗯， 只有这个剩下的又回到父权的一 面， 又要他成为一种高大父亲的角色。包括佟人杰之前不是因为。他家庭关系，因为缺少父亲存在的成长、嗯，小时候成长嘛，其实我估计他对父父亲的角色是有一定恐惧的，嗯，或者是有一定要求的。我觉得他本人就又承担了母亲角色，又承担了父亲角色，是对，他
1: 就想得很明白嘛。对我觉得他们之前就算这个问题就是不生孩子这个问题啊，他他他可能没有爆发出来，但陈正杰一定是在这个观念当中牺牲过多的人。我不知道这个长期牺牲，我牺牲，我现在牺牲了五年，对吧我接下来牺牲了二十年、嗯，我不知道那个东西会不会有一天会爆发，他不一定在生孩子这个问题上。我觉得他想的，不会在其他层面呢？对他想
0: 的很清楚，就在于这一点。我觉得他一定设想到了全方位的，由 KK 的一个小行动发到，如果我们有孩子以后，他会怎么样？然后他这么样了以后，我能不能行？就是他已经想到了自己那步了、嗯。他想的不是说你能不能行，嗯、而是当你做出这个反应的时候，我会不会崩溃？他害怕的其实是自己都崩溃了，
1: 对，嗯、他害怕
0: 自己的不稳定，对，因为他已经承担
1: 成那个稳定的角色了。对对对对对，嗯、这个这个是他想的已经很远的地方。童、哎、姐太了不起了，对，他真的是他真的是童掌柜，我真的觉得他。而且他他在里面体察另外两对儿也是非常非常准确，准确体察别人、嗯、观察别人的时候也是非常非常准确的，嗯、所以这个人真的了不起。<笑>还有啥他们俩、哦？我看预告他们下一集会爆发一个冲突，嗯、就是 K K 那个喝酒的问题。哦，啊，因为他妈来了好像。哦、对，然后然后好像就是，其实他妈先来了，然后好像。K K 去跟朋友聚会、嗯，然后一直没回来，然后同事节就爆发了，怎么样？我觉得好像他们下一期会有一个更直接的、嗯、好像是他妈来
3: 聊这个事儿，然后 K K 在他妈面前保证说：“这个喝酒这件事儿，我是能控制的。”可能刚说完没多久，就,就喝的很高了，已经、嗯嗯
0: 对这个，我记得他们演播室也聊到过，就说如果他是一个在家庭关系里，其实他知道自己是相对比较弱势，或者说相对比较自卑的人，他出去跟朋友喝酒的时候，他会在那个地方获得一定的认同和补偿补偿、嗯，然后他就会持续性的去寻找这个东西去进行他的那个补偿。我觉得他们的问题完全就是社会对于男性的规训和对于女性的那个东西开始打<笑>、啊、非常明显的去、啊、去去去去呈现出了这种矛盾冲突。K K 身上也是那种。小男人、小丈夫和大男子主义之间的冲突，跟那个朱亚琼
1: 身上的那个冲突其实是有点像是,是是是，嗯，他其实挺像我们以前就那种看电视剧就文章演的那种对对嘛，小丈夫嘛，小丈夫，嗯、然后小我就是什么马司令背后的小男人，对对,对,对,对，是之<笑>类的啊、嗯。好，佟掌柜背后的小 K K、嗯。好，那我们聊最后一对吧，就
0: 张赫跟那个郭柯宇。磕
1: CP 磕的，你有磕吗<音>？这不是没没我没磕这 CP， <音>但我觉得这对是最有意思的。嗯，哎，我真的觉得他俩像小说。第六第六期这个最后那个张哥崩溃了，真的建议反复观看。就是哇，真的说了好多好多，反复的说，绕着弯儿的说。你到底爱没爱过我？真的就想问你到底爱没爱我？你为什么不爱我？我做的哪儿错了？我哪里不好、啊？你不爱我了？就是。我觉得，而且你你发现了没？从第一期到现到截止这六期了，我感我感觉张哥每一期道题，嗯，郭柯宇是个特别好的演员，是<笑>是个特别好的演员。然后他，我觉得他在事业上也是有追求的。他觉得我家有个影后，然后这我真的崇拜他、仰慕他。他不看我的戏，他也不给我点播，然后他也不表达出对我强烈的感情，就会觉得我觉得他的男性自尊可能受到了一定的伤害。对。对，就是张哥给我一种，嗯、他真的崇拜郭姐，虽、嗯、然他不愿意承认这一点啊，他碍于他的各种，他不愿意承认，但我觉得他内心他是崇拜的,是的。是是。我觉
3: 得好玩就，我觉得不光有崇拜，还有一种我找了一个比我强的人，对，比如女神，嗯，你其实应该带我飞啊，<笑><笑>你怎么、呃、连嫁到我家门来，你就不演戏了呢？就是你的声誉或者你的。地位其实慢慢就下去了嘛，你其实没有带我飞。他而且
1: 他会觉得那是不是我的责任呢？对，嗯、或者
3: 其实我觉得张张赫可能是对这种女神的形象或者女性强势，<笑>他是有这种感受的，因为郭鹤羽其实也比他大嘛，然后当时的社会地位也比他高，就是很早就拿了百花奖。对，对他我觉得他是有这种感受的，就是他想要一个更更高的更强，看上去更强的世界更强的人，也许是这样啊。对。但你发现他说他老婆
1: 点拨他嘛，
3: 对呀、啊。他觉得他是一个很好的演员，不就是这个道理吗？他他是很崇拜的，嗯，他可能就是刷粉丝，对吧？嗯、他其实跟粉丝去奔现了，是吧？他可能是这样的。娶回
1: 家娶个老师，这老师一句话不对我说，嗯、连我作业都不看。
3: 对，老师也不管他，然后自己也也也不教书了。嗯、就张张赫就崩溃，他就觉得那我肯定哪里做错了，让这个事业心事业本来那么好的一个人，现在不去做这件事了。他我觉得他他有这种东西掺杂里边的，不光是这个。完完全全只崇拜，所以就是包括女女神怎么不带我飞、嗯，我觉得自己就掉下去了。是有这种东西。我我,我
1: 觉得我就是可能因为我对郭科学也有崇拜之情，所以我有时候我有点那个看女神的那个心态，就我有,有时候我能带入张哥，就是我我我看第六期我印象最深的是郭科学说他他去酒店给他洗袜子，嗯、他说。他怎么那么多袜子我洗了一下午，我当时有一种女神还要洗袜子，我很愤怒，你知道吗？我那一刻就是，我真的，我那我那一刻，我这我已经跳脱出这个综艺本身了，我就是我的女神怎么能为给别人洗袜子？我是跟那个崇拜女神的那一的粉丝共情了。对，
3: 这、嗯、我也能理解。我觉得就是，我觉得张赫对他的要求就是，你不应该洗袜子。对，就是你写袜子，我不 care， 我总觉得有这种感觉，对对，对不应该就行、是、了，我不希望你做这些事情。
1: 对，所以他就说，他说郭客宇很失望嘛，郭客宇说、哦、我给你洗了一下我袜子对，然后你回来之后你都没说感谢我，对，但我觉得就你说的很对、哦，有可能张哥就觉得你怎么能干这种事儿，对就你就,你就应该去拿奖啊<笑>不，不是，你就应该回来跟我讲讲我明天该怎么演，
3: 行<笑>，我总觉得是这样啊，就是就是这、就是其中的一个，我觉得。其实挺明显的，还有一个问题就是，这个还挺奇怪
1: 的，嗯、就是这个男生无限的希望这个女生去发展他的事业，我觉得是这样、啊，很多时候是他们俩是衬托出,、这个、出这个，超脱出这个东西的。对、嗯
3: 、我觉得这是他自己，我觉得张赫他一直没承认这点、嗯，他总觉得就是我们俩，我说什么你听不懂，对、嗯，你说什么我听不懂，我们互相之间进入不到对方内心，他们俩老是在这些概念上的话掰扯来掰扯去嘛对对对，就是老是在掰扯这个事也说不清楚嘛，就大家老是问张赫，可能在同问同一，你到底爱不爱我？我到底哪里做的不对？对啊、就老师这些问题。嗯，啊
1: 、然后郭鹤宇每次都是我想说的不是你爱听的，我就不说了。对，
3: 对郭鹤宇是这样说的。<笑>你想你想听的，我说不出来。嗯，我想说的你不愿意听。嗯，就是这个东西。嗯、对，但其实、嗯、我这其实是
1: 一种很高傲的表达。啊、我说实话就是很高傲，就是,是我是比你高一层次的，就是我知道你想听什么，嗯、然后我也知道你你你,你的情绪反应或者怎样的，是就是,是你一切的都在我的掌控之中是是，所以我就先不说了，我就先不怎么样，是就是。我我体会过这种感觉，<笑>你知道吗？所以你就，
3: 这是傲慢，<笑>就是很傲。你有时候很
1: 生气的点不在于说对方不跟你沟通，是,是,是这个姿态、嗯。凭什么你就要比我高一等、啊？对，凭什么你要这样对我说话呢对？对，就是为什么你永远是那个冷静的、不会情绪化的，嗯、然后不会被我刺痛的那个那个角色、嗯？你为什么不能？就是有时候你把另一个人，你把另一个人那种情绪化的。你会很爽的原因也不是很爽，你会你会觉得他在意你，嗯，嗯他为你哭干你干什么，他会觉得你在意他。如果他摆出这样一个就是。这样的,的一切都在我的预计之中。你会很，你会很被对对对对，你会很愤怒。对，嗯，是的，因为这基本
3: 是完全否认一段关系了嘛。嗯，就是你做什么，你哪怕伤害我，我都不在乎。这个意思。对对对对对，你夸我我也不在乎，你伤害我也不在乎，你骂我我也不在乎。对，你这是完全对一个人的蔑视、啊。而且他更那
0: 个什么的、就是，就是就是就是，当张赫表现出一点点魅力和他有一点点超出他想象的部分，哎，他心动了，
1: 张赫就愤怒，你知道吗？我对<笑>对我特别理解张赫的愤怒，张赫的愤怒是。我跟你在一起十年了，你现在才心动？对，那我们过去十年咋回
0: 事？就是他一直都没搞懂以前的东西到底为什么消失，而现在又冒出来一个新的，他也不知道从
1: 哪儿生出来的一个心动。对他其实并不是否认这这段心动、嗯，他是觉得我如果承认了此刻的心动，嗯、那过去十年是怎么回事、就是？对，他更在意的是那个十年的过程。其实这个十年并不是一个时间的重量，嗯、而是那个是你想想，那个两个人那么漫长的一个。人生阶段啊，就不是说人生有几个十年的那种重量，他一直没明白这件事儿啊。对，我跟你相处三天，你突然有火花了、嗯、啊，那那十年都没火花是咋回事？儿？这个时候演播室就在就在
0: 说让他不要往前追，就让他往前看。但是我觉得这个问题不可能，不可能，不可能你怕往前搞明白你
1: ，你这个心动是没有意义。的。对对对,对、嗯，是的，是的，他们俩是真的是把对吧？那十年梳理清楚，对，才能往前的人。是，就是我觉得到目前这个阶段，郭柯宇还没有太
0: 明白。就是他没有办法给予对方的那个答案和解释，其实是他自己
1: ，可能对。但是你要说郭柯宇，就是不，刚才我们说了郭柯宇可能那个回答有点傲慢或怎么样、嗯。但是你要说他没动感情，我绝对不相信。他在那个节目当中真的是那个眼睛一直都是在一个通红的状态，嗯、就是除了那段后面那个非常冷静的对话啊，嗯、他在前面表达自己的时候是。我觉得他也是很难过、很伤心的一个状态、嗯。你要说他是完全在这个感情当中是一个无动于衷，于衷或者说没有感受的人，那肯定也不是这样。是，我
3: 觉得其实因为弹幕一直说，就是看到这个第六集的时候，大家很多疑问嘛，就觉得郭和宇其实一直没有回答张张鹤的问题，包括一直在回避问题。嗯、其实从我的角度，我觉得他其实回答了，就是包括我回印当中，嗯，他说了一件事，我印象很深，因为我我对细节这种东西。非常敏感，就他说他去那有去吃一家餐厅吃饭嘛，他说那家餐厅太美了，我一定要和你去一次。但是那个菜其实挺一般的，可是你知道吗？那个老板娘戴的耳环特别棒
1: 。就他这个这句话太太好了。这句话的
3: 对你任何一个人，尤其是我们搞搞文字工作的，你你作者里边有这么一段话，你你知道这个含义在哪？是。然后呢，你看张赫的反应是什么？他说我就想知道你饭吃了
1: 没。<笑>饭都已经。百一般了，不是他都已经说饭很一般了、哎，他没说怎么知道，<笑>就很奇
3: 怪，就好像你其实，嗯，你提了一个二十分的问题，对方给了一百分的答案，一百二十分，你不满意对方回答一百二十分，你就想让对方答二十，分，就这种感觉，这
0: 种感觉，这个我
3: 就是不太理解这种事情，就是为什么，然后对
0: 方就有了八十分的落差
3: ，就为什么对方给你了一个更细节的、更亲密、的、浓度更高的情感表达。你只要那个低劣的情感，他就够了。这个，而且你还否定他说：“哎、不要扯了，什么废话。就”就到底吃了没？到底吃了没？就<笑>就很奇
1: 怪。我特别想给张哥出一个阅读理解，就这段话。好，你判断作者到底吃饭了没？我请问，就从这段话，你判断他到底吃饭了
3: 没？就我就觉得很莫名其妙。就张哥，有的时候你又觉得他很细心，是吧？他会觉得注意你冷不冷，给你换个毯子。但是对这种情绪上的表达，他又非常粗暴。是你不知道。那他怎么回事？他是只注重比如生活上的细节吗？还是说，他对这种情感的很在意的地方就完全不在意？我觉
0: 得他是本质上不相信对方会给他的
1: 话是有情感表达对对对,对,对，我觉得这点很重要、哦。他不觉得那个是在表达亲密、哦，他不相信。他一开始他就觉得这个人是不会对我表达亲密的，所以他就关闭了那个通道。嗯，对，就是。他他不觉得那个东西是是一种爱的体现，对，就是我们都觉得那是一种爱的体现。不过
3: 郭可宇说那一瞬间心动了，甚至有种私奔的感觉嘛。对，我觉得非常合理啊！就按照他的性格，嗯、郭老师这么一个当下的人，他肯定有感受，他就说出来。嗯、然后他这个虽然这个感受可能过两天又没了，对，完全有可能。就按郭老那种脾气，然后<笑>绝对是的。但是你看那个张赫的反应，就是完全就不相信的那种，完全的怀疑，嗯、是吧？对就你发现这么熟的一个人了、啊，就是你对这个人产生这种感觉，完全不信任。嗯，就是、就是、我觉得
1: 那个有一个网友给我截了一个豆瓣的评论吧，嗯、就是张哥是无论郭可宇说啥都是我不信，你到底爱不爱,爱我？我不听，你到底爱不爱我
3: ？<笑>对，我也不太懂了，和可能就是他们俩就不在一个频道上，还是怎么回事就、嗯就是？就永远是岔开来的说话。就,是、就我分享给你一个我我觉得你应该能听懂的东西，而且我觉得非常好的东西给你。你你,你永远一个，比如我我是十维的人物，你永远一个二维的思维来接受我，是
1: <笑>，所以我觉得你说跟三体一样。<笑><笑>
3: 就我，可能是文明程度差的比较多了。你说
1: 张哥如果闭关读一年文学，<笑>你说他是不是就跟郭姐能够共情啊？
3: 我也不太懂怎么回事就我觉得很好懂啊，我觉得郭你随便一个人跟我描绘细节就到这儿了，我都知道一个作者写文章都写到这儿了，那就是很好的作者了。你感情都你都知道了，你一下就抓到这个细节了，就非常敏感的，我觉得应该是、嗯。
1: 是是
3: 就是就一个人
1: 愿意跟你分享那么生活细节的东 西， 这不是 爱， 这是什么 呢？ 嗯。为什么张哥理解不了这点呢？<笑>真的搞不懂，就是就,就张哥，我觉
0: 得这可能就是郭姐不愿意教张哥演戏的原因，张哥没有这个慧根
3: ，<笑>他可能只会起马<笑>从
0: 。从那个
2: 细节你就发现
0: 了，<笑>他只会起马,<笑>马跑大点,<笑><笑>跑大点是吧？<笑>从那个细节里发现了你没有慧根，跟你教没有用。哎、
3: <笑>真的可能是真的,、啊<笑>真的啊、就是、嗯、真的，张哥要是能理
0: 解他了、啊，郭姐就愿意跟他聊戏演戏的对种层次的问题了
1: 。<笑>对，真的
3: 就郭姐发现张哥考试。<笑>老考不及格，张哥意思就是说我我知道考试不及格你，你告诉我分扣哪了？<笑>郭姐觉得你下次可能还是不及格，所以我告诉你也没什么意思。嗯、张
0: 哥觉得说我这 A B C D 怎么就老选不对？郭姐说这是个主观题。<笑><笑>哎呀，张哥
1: 哭了！不
3: 知道这都我下分析、啊、没有，这是我们喜欢张哥的，不要喷我。没
1: 有，我们是基于目前的材料，<笑>但有可能就我觉得接下来肯定会展进入他们更个人的部分。嗯，之前就是更在关系当中，还没有其实更深入的展开个人对对对。可能后面我们就知道张哥是怎么回事了。张哥怎么答这道题？也有，其
3: 实也我发现。我之前查资料时发现很有意思的，就想我不知道节目组是怎么想。其实有两个很关键的信息，他没有放在那个 plus 里边，也没有放在正编里边。就是他其实提到了张赫和郭柯宇的家庭的。就张赫其实是他母亲很早就去世了嗯嗯，然后他爸把他带大，但他爸从小就打他
2: 。他就
3: 从小打到大的那种。所以张赫自己说他，呃，他好儿子十岁了，他说,说儿子十岁了，他从来没碰过他儿子一下。就他完全对他儿子是，就是不像他父亲那样去对待的。就其实我觉得是挺重要的一个点，就是你可以去分析张赫为什么在这段感情里边，他其实缺失了一部分的东西嘛。那郭郭奎宇很有意思，郭奎宇家庭也有问题，就是他爸妈可能很早就出问题了，但是呢一直没有离，觉得对小孩不好，一直到他爸妈六十岁的时候，他爸妈才离婚。嗯嗯，就是这么一个状况。就他们俩家庭其实也不是那种我们传统意义上认为超级健康那种家庭，可能都会有一方面某一些方面的这个。呃，因素导致了他们在这段关系里种不一样的地方，但其实目前来说还没有呈现嘛。我不知道这个节目组的是什么意思，他可能想在后面接着去挖掘，所以他觉得这个情节现在放在正片里边不是很合适。但我也不知道他为什么放在花絮里边。是我看资料里边有有人提到花絮里边有这一段，我才看到的。
1: 嗯
3: ，这其实我觉得还是挺关键的信息。如果是一个单亲家庭，又被父亲嗯、呃
1: 、家暴打
3: 打到大的，对然、啊、那张赫说他十八岁了，他就突然意识到。你凭什么管我？我现在力量都可以超过你，你不应该再打我了。就是突然就是有那种，呃，反抗的情绪才会出来嘛。就是他，我觉得他在成长过程中一定是克服了很多的这样反抗的情绪，才走到这一天的。所以我自己在看这个节目，我记得是最后谁说的？郭鹤宇说的还是张鹤说的？他说我们俩这段关系能走到现在，我觉得现在已经是一个非常好的结局了。嗯，就是他们俩到现在还没有那种非常恶劣的关系，还能共同的以一种。嗯，像是朋友的关系一样去辅导，就是去养他们的小孩就他觉得其实已经很幸运了这件事儿对他们来说，对，所以我觉得这可能也是一个他们俩的想法，就是包括可能弹幕或者是观众有很多人觉得他们俩就应该复合嘛，可能我自己觉得从他们俩的角度，也许就是现在关系就是一个最好的关系。
0: 我觉得这个可能更多的是从郭姐的角度看的，他会把这个所谓的礼貌的和平的分别看作是一种。
3: 张哥可能还要在对。以下六集六集里边继续问下去。郭姐觉得说我们现在很
0: 平静，很那个什么，你不觉得这个很文学，很很那个什么？张哥就不，我我还是要问你
3: ，有
0: 这种感
1: 觉。对，而且包括我们刚才就是录播课前聊到，就是说这一期的时候才说郭鹤宇，其实之前肯定是谈过非常非常深刻、激烈。烈,烈的、轰轰烈烈的恋爱的，嗯、然后有一种能量带劲的感觉，然后平静的走进了婚姻、嗯。然后张哥就有一种，你为什么跟我轰轰烈烈不起来，然后跟别人那么轰烈、嗯？他就，我觉得也有这方面的原因吧。就一个人，一个文艺女青年，决定那个。走入婚姻
3: ，因为确实挺伤自尊的。如果作为一个男性来讲，是的，哦就是、这个
0: 这个，我觉得不管是作为男性还是女性，其实你在这种关系里都会都会对、啊、对，因为就是
3: 老是问你有没有爱过的问题嘛，对
0: ，就是就是这个问题问出来，其实挺残忍的，大家都看得出来，是就是你问这个问题也很难给出一个特别明确的一个答案，他不可能给你同样的激情和热情。对对对嗯
1: ，郭姐就有一种<笑>。我对这个世界，我就就这样，就是那种世俗的欲望，不我不想更激烈了。那那种他们区别就是
3: ，可能嗯、呃，张赫更多的还要从外界的评价里边去对对对，去看他自我估。郭杰可能从外界评价上比较少，对，他反正对内向自我探索比较多了。他他又玩乐队是吧、嗯？然后他演员，反正奖也拿过了。就这个人其实自,自由自在，自由自在已经非常的。是的。嗯、包括我看资料，他其实二零一六年的时候生过一场挺大的病，差点没对对
1: ，心脏的问题。对对对
3: 。最后还搞什么老中医才搞好的？对，可能他
1: 已经身心灵十级了。对<笑>，他身心灵十级了,<笑><我><笑>了，看透世间了。张、就是、哥还停留在你爱玩，<笑>你说这爱玩。
3: <笑><我><笑>连生死都见过了。我看的是当时一六年在还在美国和他儿子，<笑>儿子才嗯、呃、几岁，四岁还是五岁的时候，就其实很孤立无援的一、那个状态嘛。就是连生死这个人其实都已经
1: 经历经历过了
3: 。我就能想象到他，他想他说来玩，因为有的那个观众说他就是过来。趁热度嘛，想搞点什么事，那我就不信。我觉得郭姐还在乎这点热度，你这对郭姐有点过度那个。我觉得但我是相信他就是来玩了。对，我也
1: 相信，他就是说这是个很好的体验，对，
3: 很好的体验。我觉得人生到他这个位置、嗯，那真的就是体验了。对，就是所谓公民的东西，所谓自我实现的东西，他不需要别人的认可去实现自我。对对对，那可能。我觉得他确实缺一环，就是你要把你你家张哥的这个、嗯、这个问题要解决掉。我觉得那是他的责任，对对对是,责任是吧、就是？你得想一下你
1: ，你留在这个世界上的余孽的一个任务，是不是孽债，你把它解决好，过你再生仙行吗？人，你把人间的这些债务先处理一
3: 下。对，我觉得一下几天他真的应该好好想想，就是这个、是是是，这个这个事儿怎么去解决？你你。不应该就把自己过好了是吧？你还是有这个责任去对，还是
1: 有这个责任。其他人
3: 的、嗯，但这个说实话，这个债确实是你欠下去的
1: 。对，是的，你要
3: 还掉嘛。所
1: 以我觉得这个这一集当中有一个场景特别有意思，就是他们俩不，他们几对儿不坐在那儿聊嘛，然后那个郭客宇就说。嗯为什么我们对自己的认知要建立在别对方身上呢？他问出这个疑问之后嘛，是，然后老王说是，啊
3: ，<笑>老王每次这
1: 老王就有一种跟郭姐深刻共情,共情的感觉。
3: 感老,老王
0: 老王对，可能这群人当中他只
3: 看得上郭郭然
1: 后弹幕就说。那个郭姐，你跟老王过吧，我看你俩挺能过一起。我跟你说，他俩太不一样了，嗯、就是这两个人可能看起来都是那种自我很完备的人，但是完全
2: ,完,完全不一样。完全
1: 不一样。郭姐的那种实心儿，她的实心来自于一种完备的精神世界；嗯、老王这个实心来自于搬砖养家糊口、嗯，生活不需要任何浪漫，只需要有米。老王
3: 实心，他还去追这段婚姻干嘛？你看他急的。上节不就是挽回这段婚姻吗？他所谓的他
1: 不是那个实习，他不是实习，他是实生活，就他就是把那个生活就是就是土地般的那种扎实的那种人。他当时应和那个呃郭姐那一句嘛，但我觉得其实是。其实他俩是差距最大的人，因为郭姐说那段话的意思是希望
0: 张赫能够像他一样，从精神世界里获取更多的力量。像老王的那个意思是说，你别,你别
1: 从
3: 我这儿有任何情绪价值。啊、对
1: ，而且老王是就是老王是否定任何这种精神性力量的人、嗯。但我
3: 觉得他其实从朱亚琼那里拿到过很多精神力量。啊、对，我不觉得没有，一定是有的。
1: 一定是有
3: ，嗯。就那么小的一个小女孩儿，跟你差十十多岁吧，嗯。那个时候，那不就是所谓的崇拜，所谓的对仰慕对对对对对对，就是你拿走的东西。对，所以我才
1: 好奇说，说、哦、他剧本写成什么样，他的电影什么样，朱亚琼是怎么在乎的，他的反馈是什么、嗯？既然你老看不起别人唱歌，你不喜欢、嗯，那你的剧本呢？你的剧呢？你在意对方吗？你不能，嗯、你就算你真的不能欣赏，你不能同理，就是换位思考想。想知道、哦、老王的剧本被他的甲方怎么评价
3: ？<笑>现在就难，现在可能更复杂了一点了。甲方，你看。啊嗯就是你这段是在新疆写的吧？情绪不稳定
1: <笑>就我觉得张哥一直是一个渴望被郭姐肯定的一个状态嘛。然后郭姐对他的一个肯定，除了说是爱出了一点点火花，还有一次就是你记不记？就他们那个画像啊，他给张哥的长相打出了十分、嗯。张哥爱的少年。哎，对。啊，我他一直在寻求肯定，就、嗯、是就是，就是、其实小猪也是在寻求肯定嘛，嗯、但小猪是那种。你你再(笑)不肯定我我就疯 了， 张哥是那种就是压抑自己的情 绪， 然后就是他想要但他不 说， 但如果你做了他就会极度极度一点 点， 就他们俩的渴望很 像， 对， 嗯，
3: 对， 反正有一点猜 测， 但我觉得不一定 对， 因为这种原生家庭的这种。影响，因为他缺少从小缺少母爱关注嘛。嗯，对对对。他是不是会寻求在比他觉得他更崇拜的女性面前的认可？是，对对对，是一种缺失呢？是不是有这种可能？嗯，其实我觉得，对，如果节目里边，我觉得其实还缺少了一个更专业的心理学家，因为沈老师虽然是社、呃嗯、会学家，社会学家他其实跟社会结构或者大的趋势他会更更更了解一点。但是一个专业的心理学的，我觉得也许可以更好的去描述这个现象。是的
1: ，是的，是的。好。
3: 但我真的，我看这个我真的都是当成一个半真人秀、半电视剧看的，所以我自己在评价这些人的时候，我都觉得像是一个角色。我有的时候会觉得他们像是一个角色，但是你又知道他们是一个很真实的人。就我一般评价真实的人是不会这么。肆无忌惮的评价的，你好像对什么别人其他什么都了解的一种感觉。我其实<笑>对对
1: ,对，我觉得今天我们说的所有话都是基于我们看到的这六期节目而已。对,对，所以我一直
3: 让我觉得很惊奇的就是，我自己其实一般不会对一个呃真实存在的人去去这么评价的。所以他经常可能我自己会感觉到，这个真人秀让我产生了一种很好的电视剧的感觉。嗯，我自己评价他，我是真的拿他当成了一个角色的，而不是真实的人了。就是、嗯。嗯但我自己觉得，对，确实在我们评价一个真实的人的时候，当他们已经把自己放到这个位置上来了。就是放到一个被别对被大家评价的这么一个角色，对对对。但我们我自己会觉得，在日常生活中去做一些
0: 评价、评价结论
3: 的时候，对我觉得是要谨慎的。就这就我觉得这就是这个节目一些所在啊。你不可能说看了一集你就下了个结论，我发现很多人就看了一集下结论。但是你看到第六集，<笑>你看了一集，你看了两集，看了三集，其实都不一样啊。那这个生活的电视剧其实是可能拍很多集的，可以拍一百集的。
2: 是的。那
3: 你其实只要你得看到一百集，甚至看到人去世。你才能去做这个判断，对，所以我觉得对人的判断是是需要非常谨慎的，对于人的一个理解也是非常谨慎的。其实跟我们以前写作很像，就是写人我，我我自己觉得是很难的。你总觉得自己掌握了一个真理，但其实就是真实世界的发展跟你的想象有的时候真的是千差万别，完全可能是背道而驰的，或者是颠倒过来的一一个东西。所以我觉得这个真的是，嗯、呃，作为真实生活的，我觉得作为。嗯、呃，他们节目之后的这些嘉宾的生活，我觉得只能是看他们自己的，嗯，就是真实里边应该怎么活就怎么样。嗯、对对，我觉得我们看到的只是他们在这段节目里面所呈现的这这段这,这段日子嘛，我觉得并不能代表他们真实的生活里的真实的样子是怎么样。嗯，对，包括你其实里边还有节目组的剪辑、节目组的烘托、是打线上是不上，是是是对,对,对,对,对对，就是你对这个人的理解一定是片面的。对，就我现在做的所有判断一定是片面的判断，我非常清楚。就包括你你,你通过他的历史去推断他这个人，嗯、其实我们经常会讨论，就是用这种方法是否太单一，对是否太单一、嗯，是否正确，是否准确？其实我觉得很多时候都是有有问题的、嗯，就不见得是正常嘛、嗯对。是的。所以我觉得这些评论或者判断对一个判断只限于这个节目主人觉得是很合理的。嗯，对，你把它当成一个真人秀或者真人秀的剧本，嗯、真人秀的电视剧看
0: 。嗯，对。对，这个就是之前有说到，说为什么现在我会觉得特别讨厌的，就是一件事情是微博上去判定一个家事。嗯嗯，就是包括说两性关系，或者说一个家庭事务都非常非常困难。就是你看这个节目，其实更多的能够理解说为什么会困难，因为你对这个人的理解是复杂的。你看，像老王跟小朱他们之间两个人，如果他们之间的问题吵到微博上，用聊天记录去呈现他们之间的看，啊、完蛋了，你不能想象到会是一个什么样的场景。他、啊啊、肯
1: 定不会像这样的那么丰富和复杂。你不能同时理解两个人，或者同时讨厌两个人。所以我觉得以后我们再在,在微博上看到类似的场景的时候，我们要去想象它背后是一个多庞。大的语义是一个多复杂的事情，然后为什么我很讨厌聊天记录？就是我觉得里面没有任何深刻的爱恨和人性。他第一是他这个本身呈现不出来，第二是我们之前爆出来那种明星和那种那些人的关系，也经常就是两个人的关系其实还没有很深刻的时候，就已经陷入到一种各种的问题当中了，就是他就没有互动出来。更真实的感情，对，嗯，没有
0: 互动出更真实的自我，对，他们的自我都没有完全暴露，对，自我
1: 都没有在里面存在，嗯、所以，呃，所有关系深入的探讨，最后都是两个关系的两个自我之间的一个探讨，嗯，
3: 所以我觉得这是这档节目最大的价值嘛，它其实提示了人们，生活里边不只有所谓的对错，所谓的黑白，它其实是可以很丰富的，是的就是你看这个目节目的目的不是为了分辨谁是好人是谁是坏人，我觉得这个节目里嘉宾里面没有所谓的坏人。嗯他其实告诉你，人是可以很复杂的。在你想要对一个人下结论的时候，你最好去想起这个节目，是吧？就是人其实是可以复杂的。嗯。啊，我通过真人秀这种形式，我已经告诉你了有这种可能性。你在以后做判断的时候，是不是可以多一种考虑？嗯。就是不要那么轻易的就把这个人否定了，或者就给这个人下了一个定论了。是的。就是你你你，自从看过这个节目之后，你是否对人性有一种新的了解？是否对人的评判这种流程有一个新的想法？我觉得这个是这个节目价值最大的地方，尤其是在这两年越来越多的所谓的下结论式的或者上热搜式的故意制造矛盾冲突的这种，嗯
2: 嗯
3: 、呃、单一价值观的这种这种冲击下，所以这种反而我自己会非常喜欢这种节目的原因就在这儿，就是它呈现的不是一个呃非常简单的二二元对立或者很很简单的一个二元结论，对,
1: 对是，是的
3: ，我觉得它最大的价值。
1: 我我我在看这个节目的时，候，我还甚至想到了，就是我记得是两年前吧，就是当时呃，树木希林的女儿给她的父亲写的悼词，就树木希林和她的丈夫之间的关系不是挺复杂的嘛、嗯，然后当她女儿就说，我父母之间的关系给周围的人，给全世界都带来了很多困扰，嗯，就是但我已经接受了他们的混乱，就他们的人生往。宛若大梦一场，但他们确实在这个世界上真实的活过。我就是他们的证明，我就是他们关系的证明。是，并且我，并且这种遗传规律也裹挟在这团混乱之中。他觉得这个非常非常有趣。我当时就觉得，当那个他这个道词当时给很多人很震撼嘛，就是说一个女儿是怎么理解他们父母关系的。嗯，对，就是你身处其中的那个那个感受，他传达的非常之准确嘛。就是所以，我觉得我们现在也就应该珍惜一切。就为什么当时我我当时最早看这个。呃，推荐这个真人秀，我就说我们应该去珍惜所有还给我们提提供更丰富理解的内容。对，一切能够提供这个视角的东西，我们都要去珍惜的。对，尤其在现在这种黑白分明、如此鲜明的一个嗯当下。对
0: ，而且这个节目它的一个特点是，我觉得是。呃，只有东亚能够有的一个视角，因为他这个节目里已经给你提供了一个非常好进入、嗯，就是三对里面没有任何一对人有明确的道德瑕疵，嗯，就是有出轨或者说是这种明确的一些一些,一些，对对对，他没有给你这个复杂的一个一个问题，他已经相对容易和入门了。如果连这样你都还要去下判断，那真的是有一点没救了。对对，是的，是的，
3: 是确实，我觉得这样的节目反而给人带来震撼。嗯，比那些单一的节目要好很多。因为我看采访，其实呃，那个导演其中之一的导演，因为姓涂的导演，忘了他具体名字、嗯，他说了一个故事，我印象很深。他说他们当时在那个民政局蹲点嘛，就蹲了很长时间，听来同事带回来一个故事。那故事是什么呢？是一位八十多岁的男人带着老伴去离婚
1: 。哦，我好像也看到了。嗯、因
3: 为那个男的得很重的病，很久就快死了，嗯、然后他就说：“我不想死了以后还想跟他葬在一起。”就这么简单的一个事儿，其实对他的冲击非常大。他就想了解这个人一生究竟经历了什么，到以至于到他八十岁快要死的时候，他能说出我不想跟我的老伴葬在一起。就是大家一般会去想一个人到死就不会去想那么多些事儿了嘛？就为什么一个人的执念到快要临死的时候还这么深？就是这其实是对我觉得对亲密关系的一个非常好的一个不能说暗示吧，或者是一个一个提示吧。就是这个关系真的是。可大可小，可可长可久。你看，这已经持续了八八十多年，呃，不，他八十多岁，可能六七十年的一个六十多年的一个关系嘛。对，所以我觉得，嗯、呃，就你把这个故事带入到你现在看的这些真人秀里边，呃，你的情绪我觉得是更复杂的，你其实体验的东西其实是更多的，嗯、就是你能发现人的执念是有多强，人对于这种关系的执念究竟是有多强，它可能不是一句两句话。所能承担的，它可能就是人的一辈子，对吧？其实里边，我觉得节目里面也提到了，包括养小孩的问题，就是小孩对于人自由的这块智库的这种这种像镣铐一样的东西，你你又想负责任，你可能又想去追寻自我，其实永远有这样的问题。嗯，对，所以我觉得这个问题确实是困扰，至少我觉得中国人一生的，呃，你需要花，可能有的人真的花一生的时间去琢磨这件事吧
0: 。嗯，嗯是。我看到这个，就豆瓣的这个节目的小组里面有一个帖子的标题，我印象很深刻。他说，他说这个节目让他想的一个问题是我们人们会不会高估了沟通的作用？嗯，就他会觉得他在这个节目里看到的是，好像这些人都在努力的去沟通和表达自己，但是为什么结果还是一个失败，或者说还是不能沟通？会不会我们高估了沟通的作用？但是我觉得其实反而不是这样，就是因为我觉得亲密关系对一个人最重要的一件事情，不是说他给你带来了一个人作为你的同伴，而是他让你在这个关系的。坐标系里更好的发现了自己，对对对，所以你对自己的探寻其实是持续一生的、嗯，也就意味着你跟另外一个个体的沟通其实也是要持续的，嗯，它不是一个一劳永逸的一个解决的一个答案，你必须要不断的要去做这个努力，只是说如果双方能够。在一个频率上去做这样的东西的话，它会更好。但是没有没有在一个频道上，也不意味着这个沟通就是失败的，或者说沟通本身是无效的
1: 。对对对，嗯、就是你不能反过来，你你觉得这个你你运用的工具和方法是错对，你不可能躺
0: 平、嗯、就是、说那我不需要沟通、嗯，找一个就是怎么样的人。嗯、那你首先、嗯，那你就是放弃
1: 了对自我的
0: 这个要求嘛？这很有
3: 意思，我其实也挺想问一个问题，因为发现很多人也会留这种言，就是你看完这个节目之后。你对婚姻的想法有发生改变吗？因为很多人就看完就说我恐婚了，我又恐婚了。好像也有
0: 说看完以后反而会
1: 又好一点的。就
3: 比如你、嗯、你们两个看完之后有什么新的想法吗？对于婚姻来？
1: 我我没有的原因在于，我原本认识的婚姻就是这个样子的，就是他非常真实的呈现当中，我现在生活中碰到的、遇到的，不管朋友也好，我通过电影当中看到的也好，通过书书看到的也好，就是我觉得真实的婚姻就是这样子。我喜欢他的原因就是他非常接近我原来认我的认知，他没有比我的认知更戏剧，也没有比我的认知更平淡、更抽离，就是所以我的我的观点没有什么。颠覆性的改变，我我可能获得了很多认知，不不是关于婚姻爱情的，是就像就像我我去怎么认知一个人，再反过来去看我自己，嗯，我去看分析童生节的时候，我怎么就回到我自己，我分析老王的时候再看我自己，我跟他相像的部分在哪里、嗯，然后别人再去观看我这个部分的时候，别人什么心理感受，我的更多部分是在这个层面，没有在。呃，尤其是在婚姻对对、嗯、关系上，对我没有影响嗯嗯
0: 。嗯，我也好像没有太有这方面的影响。但是我在想的有没有一个原因，有可能是因为我们三个都未婚。嗯，就意味着我们已经有很长的一段时间是在跟自己打交道了。嗯，就是我们对自我的那个呃要求，或者说对自我的那个体察，已经是比较深了。对。然后有大量的，不管是这个节目里的这三对，还是说我们大量身边的朋友的，有一些啊，就是不说全部，有一些情感关系是他们对自我还没有特别的对对对呃，就是了。了解或者说是没有特别稳固的时候进入了婚姻，那可能这个摩擦或者说这个问题会比较的剧烈。但是有可能就是说，当你自己对自己有一个更好的判断的时候，你可能去接受一段关系的时候，你会有一个更平稳的。就像刚刚阿康说的那个心态，嗯、就是我对他的期待到底是什么，以及我想从这。过程里面得到一个什么样的积极的答案，他的那个否定的、消极的东西一定会存在，但是取决于我对这个整体的期待。我是希望有一个不离不弃、一生一世，还是说我其实希望有一个跟我同频道、能交通、能能沟通的、一起成长的一个对象、嗯对？我觉得这是有区别的。我觉得是可能是这种的原因导致说你不会对一个宏观的所谓婚姻这个东西有一个失望或者说是期待的一个情绪。嗯
1: 我觉得现在生活就是我们，我从影视剧也好，现实生活当中也好，就是比如谁谁离婚了，谁谁结婚了，谁谁的关系发生变化了，好像都对我的理解不会有太大的的颠覆和影响了、嗯，因为我好像已经接受一个接受一个一个样子大概是什么样子，就它发生任何事情好像都不会颠覆那个固有的认知。嗯、但是讲，我还挺喜欢在现实生活中发现一些，就是比如超越你原来认知的一个，就是我去年有遇到一对夫妻，就是一个男导演和一个女演员。然后呢，那个女演员相当于是他的缪斯嘛，就他的创作来源。然后我特别神奇的时候，就采访那个男导演的时候，我其实跟他还没有到非常深入的交流，他他就全程都在，就是你你在采访他个人嘛，他他不断的回到那个女演员身上。他说着说着说候就开始说他老婆。然后更更让我震惊的是，一个在我看来也也也四十多岁的一个男性，然后也比较体面的男性，然后也是有才华，他在我面前说就说我觉得我配不上他。然后他说，我觉得他比我有天赋。然后他在在我们家，他看什么书，我就跟着看什么书；他有什么创作灵感，我就围绕这个创作灵感再去挖掘，或者再或者再是怎么样的。就而且甚至他在里他在不断的对我反思忏悔，就很长时间开始忏悔说，说我从什么时候开始认识他，然后我做了什么事儿，我伤害了他。就是好像有一段时间是他跟这个女生分手了，然后那个女生又是一个比较孤僻的人，然后没什么朋友。然后那个男生，那个男导演就在我面前就，就就大概就是说，呃，我这辈子都不会原谅我自己，就是我当时我我居然他那么可怜，我居然抛弃过他。然后我我你知道那个认知体验，尤其在去年的时候，可能还没有就是我们我对这种现在不一样啊，现在可能在微博上每天打开都是男女关系的讨论，但去年的时候，你听到一个男性，而且是一个你在你看来已经很强大的男性，在你面前承认。他崇拜他的老婆，他没有他有天赋，然后他在他面前是自卑的，甚至他是要去忏悔他做过一些对不起他的事儿，而且他用的词非常重，就是我这辈子都不会谅解我自己这种话，我当场真的是呵呵震惊掉了，我我印象太深了，就是，而且他对这个女女演员的描述非常的准确，他就说。他是一个欲望又强烈但又很克制的人，就是我们我跟他的素质也好、修养也好、天赋也好，我都差太多了。我觉得他是个发光的人，我一直在努力的追赶他。他内心的刚正，他做人，他各方面都比我优秀太多。就是他不停的在赞美这个女性，然后不停的在忏悔自己。就是我当然就有一张，当然这个词用的肯定是不对的啊，但是就有一种这个女生是脾胃的，他、嗯。嗯嗯、<笑>就是你很很很少遇到一个这这样的场，但肯定不是的啊，但肯定是就是这个这个他肯定这个女演员当然是非常有才华的。然后然后后来我就采访这个女演员。这个女演员就有一种内心非常就跟郭姐一样，我就感觉你见内心非常之完整、嗯。然后提到他们的婚礼，他说我们结婚的时候没有钻戒，也没有婚礼，但是他给了我代表作。他说这个，他说这个男生，这个男导演给了我两部代表作，这个是一辈子的事情。他说那个婚礼和钻戒对我而言可能是几天的快乐，当然那两个代表作是跟随我一生的。然后他就对他而言，这个世界上最珍贵的东西可能是那个影后的那个桂冠上的一颗珍珠，嗯、而不是这个男导演带给他。手上的那个戒指，就是他描述那个瞬间的时候，我还挺感动的。然后后来，我同时在我同时当时也采访了另外一对夫妻，他就又是完全是不一样的状态。就是这种关系很奇妙，在于他们的创作和他们的爱情关系是在一起的。就是我们既要一起创作点什么，我们一起要去拍电影，然后同时我们还要一起生活。我一直觉得这是一个很很很奇妙的关系，就是你你你你要搭档，对方还甚至是你的灵感来源，然后你们同时还要面对生活当中非常琐碎的事情。我一直觉得这种关系很奇妙，但是这种关系也可能它很脱离大众，因为我不是日常日常生活当中我们会有这一层面、嗯，大多数人的爱情就是爱情而已，他没有参加出创作那一层的关系。嗯、对，但是我当然就是这个这个男导演和这个女演员这个故事，真的是让我去年让我就是拓展了我对爱情的、嗯、或者对婚姻关系的一个认知嗯,嗯
3: ，是，我觉得现在可能这几年可能这种现象被报道越来越多了，发现这种。脱离性别刻板印象的关系越来越多，嗯，包括你说的这个，包括我们之前看的那个什么小三的那个男的对他自己的实际老婆的那个、嗯，你包括今天我们看真人秀里边，这里面有两对关系都不是一个常规的，不是常规的男女关系，可能都是错置了、嗯，就一个都是女方更主动或者女方更强大的关系，你就发现这两年当没有数据啊，我也不能说就变多了，但至少
1: 暴露出来对公众
3: 层面上暴露出这种关系的讨论我就变多了，那讨论变多的意义就是认为。意义就在于，你可以拥有这样一段关系，嗯、而并不是说这种东西不不可能的，而且它也许的它的形态也许是更好的，或者说也可以很好的去持续下去。我觉得这是有意思的地方
0: 。我就是还有一个补充的，就是关于节目上的东西，就是就是因为我又又想到那个换成恋爱嘛，然后我又不是还想试图要去补一下或者什么的，但是因为实在太长了，我没有补。但是我想提的一个点就是所谓的这种恋爱综艺，呃，亲密关系综艺，其实它有一个。他有一个缺点，就是他在于说，因为他用了一个非常强的一个设定，就不管是把前任放到一起，就换成恋爱那个东西更抽离，就是他是把前任放到一起，而且前任还要在前任的注视下去解去发展新的关系，这是,、就是在现实生活中根本不可能的事情。是、嗯，然后这个东西它里面有各种各样的强设定，它会它会让这个东西很好看，而就是、它。
1: 哦，我明白你的意
0: 思。他会激发出非常多人性，嗯、就是在现实生活里没有的反应。嗯、就是，就比如说里面有个桥段是，你去跟跟你要你要去呃你要去约会一个女性女生，你会在那儿打字去跟她的那个前任交流。就是比如说，你可以问她的前任她喜欢什么，她不喜欢什么。就这个在现实生活里也很难见到。就是，但你不知道对方是谁啊？他的那个节目的设置就是这样的。但是这样的情况下，对方就有理由：我是助攻你，还是给你使绊子？就是它好看的点在这个地方，嗯、就是他去给他做了一些非常多游戏规则的设置，嗯、让这个情感关系两个人之间的情感关系变得非常非常微妙。但是我觉得这个东西
1: 它离真实生活更远，嗯，就是它很难在真实生活。中，觉得它游戏性其
3: 实更强。对于
1: 在家的人也一样，就是我们现实生活中有很极大的可能，你不会和你的前任最后还来个告别之旅，对,对吧？但是我看这个节目的时候，我有很有很强烈的冲动，就是说我好想出演这个真人秀。是这样的，我觉得这个节目它好的地方在
0: 于，它虽然有一些强设定，但它特别像一个婚姻调解室。就是我想起一个一个一个,一个剧叫《婚情咨商》，就是那个裴春华演的那个、哦，就是他演的每一集就是十分钟，就是我们要进到那个婚礼咨询室前,咨询前,前，我们在一个小酒馆里面的那个对话，嗯、就是这个东西非常日常，它在生活里也有可能发生。我们就是要在一个重大的一个强情境之下之前，我。我们去做一些复盘，其实这个节目更类似于这种设定，就是这几对人上这个节目，他们的目的就是要去咨询，就是像一个。
1: 一个其每个人都带着诉求来的，对,对
0: 对对，他不太，他里面的各种设置都是为了达到这样的一个目标，而不太像是《换成恋爱》那样，我的各种设置都是为了激发人性的一个暗面和那对对对对而且我
3: 突然觉得这个节目其实击中了一个社会的痛点的的，就是中国人在离婚前其实没有婚情自伤这一件事儿，是的，就是你离婚前其实没有一个人专门给你调解的，或者不是我们中国不叫调解，那不都是半真的阿姨<笑>你在说<笑>胡说八道吗？对对对对对对回去再
1: 想想，嗯，还是为了孩子。<笑>对
0: <笑>你说这么好的老公，你都要放弃他<笑>，
3: <笑>就没有一个专业的人对士，其实可以对你这段婚姻关系做出一个。很好的判断，然后给你一些提示，就是你们可能也许问题在哪？这个问题可能还是可以改善，可以继续下去的、嗯，还是说完全就破裂，无法进行下去了？对，其实好像缺乏这一点。这个其实我觉得是可以做成一个生意的，或者是做成一个很好的帮助的一个成为一个职业或者一个工作的。的。因为这种
1: 婚姻咨询本身是有这个职业的嘛，但是就像心理咨询没有在我国像像国外那么的大力发展一样是一样的。那你看
3: ，就是这种节目的。火爆程度，大家关心程度，这个其实说明这是这个需求是有的、啊嗯，对，所以我觉得他节目其实抓住了一个真实的需求，对，就是大家确实想这么干，而不是说我故意创造一个很奇怪的游戏环节，一个悬空的游戏设置，当只让大家刺激。
0: 想起一个新一个新闻，就是那个也不是新闻，就是之前呃，我忘了是哪个媒体，他采访了一个在北京做家事的一个。法官他就提到说，他审过很多的离婚案嘛，其中有很多离婚案的那个当事人都是要在法庭上一点一点的诉说对方的罪状。对，他其实是在倾诉，他不是为了有一个明确的诉求的。你就能看到这个人在婚姻关系里面压抑了多久，因为他那些话说给身边的人听，没有人能够理解，也没有人能够听懂他到底诉求是什么。别人只会给你离或者不离两个答案，但是他有长期积日积月累的一个怨气，想要去倾诉，他是没有地方去倾诉的。然后他跑到离婚的那个地方，一、那个场景，他觉得我。终于可以说了。是，是我得想想这个人有
1: 多大的这种倾诉的欲望，或者说他这种情感想要表露的欲望，他无处可去，对，最后放到了法庭上。对
3: ，婚姻一般持续时间都不会短的，是的，所以你可以想，而是积累了多少东西
1: ？对，他从进入的时候就开始积累，积累了十年，最<笑>后、啊、在法庭上爆发出来，就没有
3: 什么比这个积累的时间更久了。又尤其又是亲密关系，天天生活在一块儿、嗯，你的。按照我们做内容的来讲，你的素材量已经大到可以写好好几个剧本了吧<笑>
1: ？对，所以说就是你看，你看这心理咨询很大部分都是你你在说嘛，其实咨询师在听他，你就是需要你这个你这个表达表达出来，你怎么表达，你用什么方式表达，你用什么字词，全都表现了你的渴望，你没有被满足的部分，那个才是真正的咨询的材料。
3: 对， 所以我看有人 说， 其实是真人秀版的婚姻故事 嘛， 对， 就很像 嘛， 很像男方女方互相说一下他们对方的优点和缺 点， 是 吧？ 写下来。嗯， 好
1: 的， 我感觉。然后我到最后的时 候， 我今天还想 说， 我突然想起李李李李宗盛的有一首 歌， 我觉得很适合放在我们今天这个结 尾， 就是。关于我们的事，他们通通都猜错。嗯、我也希望说，这六个嘉宾可能觉得今关于我们的事，所有大家都猜错了，可能会有一个更深层的、更另外一个故事，可能一个更隐身的版本、更隐藏版本，那个版本可能是不足以外人道也的，只能他们彼此之间分享。嗯、所以结论就是，关于我们的事，他们通通都猜错。就是也希望这节目后面能给
0: 更多的一些复杂的就呈现。嗯。好，那我们今天
1: 节目就到这里
2: 。
0: 好，我们
3: 下期再见，拜拜。